0: Keskiviikkoilta 18.03. Kanavan nimi on Radio Suomi ja sehän tarkoittaa luontoasioita. Minä olen Juha Blumberg, ja tästä eteenpäin. Kaksi tuntia ollaan lintujen ja linnun pönttöjen maailmassa. Miljoona pönttöä ja miljoonia lintuja, sehän se on meidän teemamme. Tällä, tämän hetken lukema tuossa Miljoona pönttöä-kampanjassa on 764 568 kappaletta. Niin paljon on pönttöjä jo rekisteröity. Kiitoksia kaikille, jotka olette osaa ottaneet tähän, osallistuneet tähän miellettämään miljoonan pöntön kampanjaan. Saa nähdä meneekö raja rikki vielä tässä ennen juhannusta se miljoonan pöntön raja. Mutta sitä tässä haetaan pöntöille ikään kuin monenlaisia näkökulmia, tekoohjeita, vinkkejä Kommentteja, kokemuksia, kysymyksiä, missä ne diaiset ja kirjosiepot oikein asuivat ennen kuin ihmiset innostuivat rakentamaan niille linnunpönttöjä. Se on hyvä kysymys. Siihenkin ehkä tänä iltana saadaan, haetaan ainakin vastausta. Mistä kottaraiset ja tervapöntöt löysivät aikoinaan, pääskyt löysivät aikoinaan pesäkolonsa omat pönttönsä? Niinpä niin. Luonto muuttuu ja pöntötilanne, se luonnon sitä mukaan. Ennen kuin yhdistetään tuonne kotkan sapokkaan, jossa on paikan päällä meidän pönttötiimimme, niin informaatiota tien päälle. Tämä informaatio menee tielle kuusi luumaille. Siellä tarkemmin paikasta Jurvala 1,8 kilometriä suuntaan juntola. Siellä yksi ajokaista on sulittu liikenteeltä. Siis tiellä 6 Luumäellä, Saarentiestä noin 800 metriä Kouvolan suuntaan, siellä on yksiä jokaista suljettu liikenteeltä ja tilanne jatkuu toistaiseksi. No niin, kohta päästään linnunpönttöasiaan Suoraana, suorana sieltä Kotkan Sapokasta. Siellä ovat paikan päällä Juha Laaksonen ja Urpo Koponen. Ennen sitä kuitenkin kerron nuo yhteystiedot. Meille voi soittaa puhelinnumeromaan se tuttu ja turvallinen 0203 176 Siis 0203 17600. Ja sähköpostiin voi laittaa myös viestejä ihan vapaasti, vaikka juuri tällä hetkellä radio.suomia.yle.fi on meidän sähköpostiosoitteemme. Ja sinne hän on lähettänyt Irma viestin. Hän Kirjoittaa. Hän on tehnyt yhdeksän pönttöä ja niin ihana on seurata noita pesänrakennuspuuhia. Kiitoksia Irma, tästä viestistä ja viestejä saa lähettää lisääkin. Mutta nyt on aika ottaa yhteys suorana Kotkan Sapokan satamaan. Siellä Marretariumin edustalla ovat Juha Laaksonen ja Urpo Koponen. Montako pönttöä näkyy?
1: Täytyy oikein kääntää päätä. Aika monta näkyy. Täällä ollaan... Sapokan rannassa ollaan itse asiassa rymin terassilla. Keli on mitä aurikoisin. Aurinko siis paistaa, sininen taivas. lähen mittari näyttää 20 astetta Ei niin lämmin on, mutta terassilla kuollaan, niin meikäläinen vetää heti paidan pois. Täällä. Ketetään miljoona pönttöä. Toinen paita täällä alla kuitenkin. Urpon, pukeutunut harmaisiin tyylikkäisiin varusteisiin. Ja niin kuin Blumberin Juha tuossa sanoi, 700. 60 000 pönttöä kahdessa ja puolessa kuukaudessa. Suomalaiset on ottanut tämän projektin todella innokkaasti vastaan. Kiitos kaikille, jotka on tänne tulleet seuraamaan lähetystä. Mikrofoni on sitten tuolla, koska toivotan että te osallistutte meidän pöntökampanjaan kysymällä, kertomalla tarinoita. Mutta panako Urpo pieneen piinapenkkiin? Mitä sanoo yleisö? Hyvä, laitetaan. Kun kampanja alkoi, niin... Sun pönttöluku oli mitä, ja kun kaksi kuukautta on mennyt, niin kuinka paljon olet itse tänä aikana lisännyt pönttömäärää?
2: No silloin, kun alkoi ensimmäinen kolmatta, oli 2745 pönttöä. Ja nyt sitten tämän reilun kahden kuukauden aikana, viime perjantain tilanne, niin 3097. Eli siinä on pikkuinen lisäys.
1: Miten tästä naapuripöydästä kommentoidaan? Voi huutaa tänne suoraan, kun sitä on Onko paljon vai vähän? Ihan, pa- hyvä. ihan hyvä. Ihan hyvä, kyllä. Kuinka moni aikoo elämänsä aikana päästä edes puoleen, jos nyt aloittaa rohkeasti vaan. nurpa no Urpa kuuluu tähän niin kutsuttuun hardcore-sarjaan, että, että toiset tekee vähän ahkerammin kuin toiset. Kuinka moni tästä ryhmästä on tehnyt yli 10 pönttöä tänä vuonna? Käsi pystyy. Tuolta sentään nousee, pari nousee, kolme, neljä, viisi, kuusi kuitenkin. No, se on ihan hyvä tulos kotkalaisille, kyllä. Mutta pikkasen lisää sitten. Urpo, no niin, Sulla on varmaan salaisuuksia. Sä, sä oot kumminkin pitkän linjan pöntöttä ja toiminut ja. tämmöisenä esikuvana monille koululaisille ja ihmisille, rakentanut pönttyä, vienyt niitä metsään, puhdistanut, rengastanut, tehnyt kaikkea. Mutta kun kerran tässä juttelimme, niin sulla on ollut semmoinen haave pähkinän akkelista. Ja... Mä en tiedä, voiko se nyt heti aluksi avata pellit täysillä, mutta jäkiekkoottelussakin tehdään maali heti aluksi. Joo. Jos haluaa pärjätä, onko nakkeli pesimässä?
2: No nyt on sellainen tilanne, että ihan lähipäivinä rengastetaan pöntöstä ensimmäinen poikua. Eli tähän alkoi silloin, kun tehtiin Markku Sipin opastuksella sitä ensimmäistä, onko tämä nyt vai viisi aikaa, sarjaa. Oli kaksi pönttöä vaan tuolla Tervalepälehdossa ja nakkeli kävi niitäkin tutkimassa, mutta ei pesinyt. No sitten pikkuhiljaa lisätään aina tuplalla, niin laitettiin neljä pönttöä, lisä oli kuusi pönttöä seuraavana. Ja laitettiin myöskin toiseen metsään, ne hajotettiin kahteen metsään, ei vieläkään. Taas laitettiin lisää, laitettiin kahdeksan lisää, sitten niitä oli jo ihan mukava määrä. Ja nyt sitten viime syksyn laitettiin sen verran, että edelleen ee, päästiin kokonaismäärään yli 20. Ja kyllä se vaati sen parikymmentä pönttöä ja viisi vuotta kärsivällisyyttä, niin nyt ne ruokkii molemmat Poika, tota, evot Poikasian ja ajoa lähteä ihan tässä lähipäivänä sitten suorittamaan tässä historiallisen rengastuksen.
1: Täällä ei kaukasimmat, jotka istuu sillä perällä näe, että Urpola on miltei tippa linssissä. Et sen verran on ollut, ollut kova paikka, kun on saanut noin hienon lajin pesimää. Tunteeksi kaikki päähkinänakkelin? Onko monta ihmistä, jotka eivät kuullut tämmöistä linnusta? Yksi ei ole kuullut. Hyvä. Pitää sen verran kertoa kuitenkin, että siis Suomessa äärimmäisen harvinainen pesimälintu pesii koloissa, mutta vaikea houkutella pönttöön ja se muuraa savella sen pöntönkin.
2: Joo, tehtiin sellainen pystyovaali, eli 40 mm reikä periaatteessa leveydeltään, mutta 48 mm korkea. Niin se oli muurannut sen yläosan umpeen ja sitten alaosaakin vähän äh, jonkin verran, että mä mittasin sen mauserilla, niin 39 million pyöreän reijän mittaja. Sen verran haluan sitä omakseen, että omille tahdoilleen, että tota, pikkusen pitää muuttaa mun värkkäämää pöntöreikää.
1: Ja lintu siis on tämmönen hieman alle vaaksan mittainen, suht pitkänokkainen, harmaa selkäinen, vaalea vatsa ja rosvonaamaria päässä. Mukava veijari, joka kiipeilee, siis puuta pitkin tulee alaskin todella sujuvasti runkoa pitkin.
2: Joo, voisi niin sanoa, että puukiipiä menee mielellään juuri Puun alaosa ja kiipejä ylös, ja tää tulee päinvastoin menee puun yläosa ja tulee päältä alas. että on karkeasta sanottuna.
1: No niin, suoriutukaa joku nyt mikrofoni ääreen, ettei täältä tarvitse lähteä liikekannalle. Vai onko tässä ihan lähellä joku, joka on äärimmäisen kiinnostunut vaikka töhtötiaisen pöntötyksestä? Sinitiainen, puukiipiä, lehtopöllö. No, no niin.
3: Niin hyvät ihmiset, mä jotain vähän teille vain mallia tai rohkaisen. Mutta UPILT kysyisin sellaista asiaa, että kun sä oot sekä käärme että pönttömies, niin onko nämä kaksi asiaa kohdannut joskus niin, että pöntössä on ollut oleskelemassa vaikkapa käärme? Mä en tiedä, että ne pesi, mutta miten, miten tämä asia on?
2: Joo, me olen sillä tavalla, että olen tuota, nähnyt, että käärme on tullut pöntöstä ja sitten on avannut sen pöntön sen jälkeen ja todennut, että on ollut niin kuin kuolevia tai kuolleita tieisen poikasia. Eli se saattaa nälkäisenä ja sopivan tilaisuuden tulle mennä hyvinkin pönttöön saalistamaan. Et kaksi kertaa on tällä. Toisen kerran sano aika hyvin kuvattua myöskin. Olen sitä kuvaa näyttänyt aika paljon esitelmissäni.
1: Kuinka hyvä tuollainen kyy on? On puita pitkeä. Se
2: kiipeää tuota oksia pitkin, ne ei mene runkoa pitkin, vaikka se ohut kiipuu. Se ei niin kiettäny tällä tavalla, niin kuin raamatun kuvitetussa versiossa menee sinä Eevan ja Aatamin kanssa. Vaan se menee oksia pitkin ja takaisin tulee maahan aina samalla tavalla, aika yllättävällä tavalla. Menee oksan kärkeen ja mätkähtää, eli pudottautuu
1: maahan. Miten luulet sitten noista, että otetaan näitä... Laatikkopönttöjä, laatikko mitä voi tehdä vesilinnuille. Tukkakoskelo, pilkkasiipi, haakkakin voi pesiä semmoiseen. kärmet on kuitenkin saaristossa nähty vierailla jopa niin Tiedetäänkö, kuinka paljon kärmeet saattaa verottaa lintujen poikasia tai munia?
2: Joo, en en mä usko, tota, että rantakärmekä on oikein hahkanpoikasia. Kyllä ei varmaan myöskään. Että tuota, sellaisia valokuvia on aika paljon, että... Hautova haahka on aivan jähmettynä paikalla ja kyy selän yli. Luikertelee, että tämä ei ole mitään var- kovinkaan tavatonta. Onko
1: sulla? Niin, jos otta... näkee käärmeen hahkan pesässä, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on ei. siellä ruokailupuissa. Että se on vaan matkalla johonkin. Se ja... on
2: matkalla johonkin, kun siitä on kysymys etupäässä. Että... En ole kyllä koskaan kuullut eikä omia havaintoja, että Sorsan tai Veselinun poikasta vaarassa.
1: Napa taas täällä taas on niin perinteisesti mukana kohtalaisen monta erilaista pönttömallistoa. Otko muuten laskenut, että kuinka monta mallia sulla ylipäätään on? Joo, no,
2: mulla on sata mallia, ja sitten on niissä saanut pesimää 60 lintulajia, ja sitten 18 nisäkästä, ja sitten sellaisen 33 selkärankatonta, tai yli 100 eliöä, että onhan siinä aika kiva
1: kirjo. Kauheen määrä teillä on. Mä... No mä esitellään tämä selkeä, Otetaan tähän väliin nyt ensimmäinen puhelu. Se on oikein, se on oikein on hyvä idea. Päässä.
0: Kello on 15 minuuttia yli 18 ja langan päässä on Aili Vantaalta. Ole hyvä ja kysy monta meidän asiantuntijoiltamme.
4: No moi, tulipa kaameita juttuja kärmeistä, mutta mun asia ei, ei nyt ole ihan niin yksinkertainen. Mä nimittäin nyt myöhemmällä iällä linnuista kiinnostuneena ja nimenomaan kannatan viimatusti tätä... Ää, köynte-idea. niin miettinyt sitä, että mikä siinä itse asiassa on takana, että osa linnuista tekee oksaselle avopesia tai haaroihin omia avopesia ja sitten on näitä, näitä tällaisia katettuja, niin kuin harakka tekee risupesänsä katettuna. Sitten on vielä Vaikkapa uunilentu, lintu, joka pesii maassa ja miten se kehrää ja missä sen pesä on. Ja sitten on nämä kolopesiä. Niin oletteko varmasti monta kertaa miettinyt sitä, että mikä on syy siihen, että on näin monta eri pesimistapaa?
1: No niin Urpo. nyt tulikin tämmöinen suht laaja kysymys.
2: Se on laaja kysymys tosiaan, ja nyt jos tätä, niin tiivistää sitä tätä alkuun yhteenvetona, niin Suomessa on 250 pesivää lintulajia, niin niistähän pesi sitten pöntössä tai suosessa paikoissa, niin jos ottaa tässä kaikki pajullut niitä muut huomioon, niin ehkä noin 6-70, eli ylivoimaisesti suurin osa tekee ihan avopesän, missä ei ole mitään muuta kuin taivaskattona, Tämä on tullut monta kertaa esille, kun ihmiset tulevat tuolla markkinoilla todella. katselen näitä mun pönttömalleja, kun ne on niin heidän mielestään tikoille ja oraville ja kaikille petoille. Meillä on sellaisia oikein malla ja pääsee helposti. Mutta mä aina palautan mieleen, että suurin osa pesi ihan suojattomasti avotaivaa alla. Että ei siinä mitään. Tässä on esimerkiksi hyvä esimerkki.
1: Tässä on tämmöinen neljänmuotoinen, 12 x 12 senttimetriä pelkkä Avo-lava, joka tavallaan, sä puhut avopesestä, mutta sä oot silti tälle avopesellekin tehnyt tämmöisen avopöntön. Joo. Tai avo-lava. Joo, mä,
2: jo mä pys, tavallaan puhun tuota, linnun pöntöistä ja sitten tällaista avopöntöistä, jossa on avona etuseen. Ja sitten puhun myöskin pesälaatikoista ja avolaatikosta. Tämä on tällainen avolaatikko. Eli pannaan tonne räystää se tästä harmaa tai haarapääsky. Sitten kun tullaan vähän isompiin laatikoihin, niin pesi kaikki rastaat. Mä en saanut pesimään laulurastaan, punakylkirastaan, rakettirastaan, kulorastaan, mustarastaan näihin laatikoihin. Eli näinkin helpolla voit tehdä kesämökille tai pihapiiriin niin jonkun vajan takaseinälle niin linnulle pesäpaikan.
1: Palataan tuohon kysymykseen. Siinä on aika hyvä pointti siinä, että minkä takia lintu pesi avoimessa paikassa, kun se ehkä periaatteessa voisi pesiä kolossa. Ja ja onhan täällä semmoisia tapauksia sullakin, missä täysin perinteinen pesänrakentaja Närhi joskus sattuu ottamaan pöntön pesimäpaikaksi. Mitä luulet, että Närhi rouva miettii, kun päättääkin, että rakennetaan pesä pönttöön?
2: Se on tämän linnun pesäpaikan valinta, niin sitä ei oikein ihmisjärjellä pysty käsittämään, että että tuota, no on, monta kertaa saattaa olla tosiaan hyvän kuusikon laidassa, ja se tekee mielellä tiiviiseen, ku, tiiviiseen kuusikkoon pesän närihin. Niin kuitenkin se ottaa tämän ihmisen rakentaman pesapaikan, että tuota, vaikea vähän näitä aivotuksia alkaa lukemaan. Mutta sinisorsakin aika usein pesii pöllönpöntöihin ja koskelonpönttöihin, aivan kan, kannellisiin tai katollisiin umpipönttöihin. Varmaan toista kymmentä kertaa on ollut pesä tämmöisessä paikassa, niin Jokuhan sinä on sellainen turvapaikan hakemisjuttu. Pesi ja sinne se on harakan harakanpesää kipullat vaan ja pesään. En osaa sen kummempaa selittää muuta kuin se, että linnut on kekselitä pesäpaikan suhteen. Että mitään sen kummempaa syytä siihen ala kaivelemaan.
1: Entäs mihin luokittelet esimerkiksi perinteisen punarinna, joka on yksi Suomen yleisimmistä pesimälaista. Pari kolme miljoonaa paria ja kyllähän niillekin saat pöntön kehittänyt, mutta se luontainenkin pesä on... On vähän niin kuin kolomainen tai ainakin pallomainen sinänsä. Joo.
2: Se on usein vanhassa metsässä ja sammal metsässä ja puun juurella. Sammalta sisään menee sellainen nyrkin kokoinen onkalo. Tässä on ihan samanlainen systeemi. Tänne saa tällaisen pöntöys tekee tai hankkii jostakin, pitää laittaa seinä sammalta aivan täyteen ja sen jälkeen nyrkillä painaa sinne kunnon tällainen. Kuoppa ja sen jälkeen pannaan kans kiinni ja pitää peukkoa. Ei mikään hirveä hyvä prosentti, mutta sanotaan pariskymmenessä pöntössä yksi pesä suunnilleen sellaista tahtia. Että jos haluaa yhteen pönttöön heti punarina, niin en suosittele, että kannattaa tehdä vähän isompi projekti.
1: Kuinka moni täällä tuntee punarina? Onko se tuttu laji? Nyt kättäpystö. Nyt nousee aika, aika hienosti käsiä. Joku kertoi että helpoin taktiikka yrittää tehdä, että on kävelee metsäpolulle ja potkii sinne sammaleeseen vaan koloja, että saattaa se... vähän jeesata sillä lailla. Kyllä, kyllä joo. Ja
2: sitten se tekee Peukalon niin kuin peukalo, pesää tästä ennen lähetystä, niin se tekee myöskin tuonne rakennuksiin, jos on joku tällainen pikkuinen ahaskolo, niin
1: tekee mielellä. Onko kukaan siirtymässä kohti mikrofonia? Te, 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 Kaik, kaikki on yhtä innokkaita edelleen. Mä annan tässä, hei pienen, vai onko meillä vielä soittaja linjalla? Ei ole. Seuraava soitto. No otetaan vielä yksi soitto, sitten tehdään pieni yllätys. Tai itse asiassa, mä annan kuulkaa tälle pöydälle, mikä on tässä mun vieressä. Te olette nyt niin, niin lähietäisyydellä herkullisen juomien kanssa siinä, että mä annan tämmöisen laatikon, ja te voitte keskenään pohtia, mikä tämä on, ja Urpo kyllä sitten varmaan kertoo, mutta tutkikaa vähän ja annatte peinen raportti. Otetaan puhelu.
0: Ennen kuin mennään puheluun, niin otetaan yksi sähköpostiviesti, jonka on laittanut Teuvo. Hän kirjoittelee että aurinkoista iltaa Raaseporista paras linnunpöntön väri on mielestäni patinoitunut lauta, sellainen kuin näkyy vanhoissa ladoissa sopii parhaiten luontoon. Ja Teuvo vielä kiittelee meitä tätä hyvää ohjelmaa. Terveisin Teuvo. Mutta nyt otetaan lähetykseen mukaan Mara Korpilahdelta. Terve Mara.
5: No terve, terve. Joo,
6: mun... Pieni ongelma, tai mikä ongelma on, vaan ihan selvä sellainen tarve. On kysymys siitä, että mikä on tuommoinen optimitiheys näille normaaleille pönttö- pönttöjen sijoittelulle. Eli toisen on, mulla on vaja tontti, jossa nyt tällä hetkellä on 12 pönttöä. Ja nyt mulla on kuusi valmiina. Laitako me nämä vielä tänne mun tontille, vai meinkö me tuonne naapuripuolelle niitä?
2: Oikein hyvin voi laittaa, Tää mulla on itselläni oman Tuhannen on piha, niin siinä on 25 pönttöä. Niitä voi laittaa omenapuihinkin ihan 10-15 metrin välein. Ja siinä on sellainen peruste, että esimerkiksi sinitiäinen ja Tallitianen pihalinnusta tekee melkein aina kaksi pesuetta, mutta ei jostain syystä sen samaan pönttöön kuin yhden pesuen. Niin parettaa voi laittaa vaikka 5-10 metrin välein. Ja pöntöt on ahkerassa käytössä, että... Sanotaan, minulla on keskimäärin 15-20 metriä on näin pikkulunnon pönttöjen väliin, että ei se enempää tuolla metsissäkään. Että aika tiivisiä voit laittaa, sellaisen hehtaarin tonttii, kyllä sopii paljon pönttöjä. Kiitoksia MarRAa
0: tästä kysymyksestä ja Urpo Koponen siellä vastailee. Kotkan, Sapokan satamasta ja paikan päällä on myös Juha Laaksasemme. Siellä on meno melkoista ja lisää saa soittaa on ja on puhelinnumeroma ja radio.suomia.tyyle.fi on sähköpostiosoite, johon voi laittaa viestejä tänne studioon. Minä sitten niitä katselen ja valkkailen. Pörje kysyy, että mikähän se olikaan pöntön aukon lämpi, läpimitta talitiaiselle ja kirjosiepulle ja herrat sieltä Kotkan Sapokasta vastaavat.
2: No niin, tota... Talitianen ja kirjosjapponen, niin ne pesii kaikkein mieluummin 30 tai 32 millin reissä. Että mulla on niin varmasti puoliksi molempia kokoja, niin ristiin rastiin menee. 30 millin eli 3 senttiä tasan on pikkusen ahdas, mutta onhan niitä erikokoisia. Talitiasilla niin ihmisiäkin, on, on vähän riskimpiä ja vähän hoikempia. <hys> Että kyllä hoikka menee ihan mukavasti pyörähtää sinne 3 sentin reikä. Että tuota, en, en ole huomannut mitään sellaista, että tämä oli jotenkin vieroksua kolme senttiä. Että kolme kaksi on ehkä tavallisempi, mitä käytetään, mutta kolme kin riittää molemmille lajeille.
1: Kello on 18.24. Kotkan sapokasta Marja-Taariumin terassilta. Siis vedetään lähetystä, aurinko paistaa. Vähintään plus 15 tuuli on. Tuuli on heikohko. Mukava ilma. Niin, tässä on nyt tämä pönttö. Tuota... Terova nyt joudutte kyllä antamaan pienen, pienen tuota selityksen, meriselitys niin sanotusti, että mikä, mistä voisi olla ylipäätään kyse? Saatte puhua minun mikrofoni. No,
7: tuota, tämä, tämä, kyllä, tämä katto auttaisi tuota pöntön puhdistamista, mutta mikä lintu tähän pesiin, niin on iso kysymys, että me ollaan... Katsottu tätä ja ei meillä kenenkään ole mitään vastausta.
1: Mun täytyy kertoa yleisölle siis ja kuulijoille, että tämä on ihan periaatteessa normaali linnunpöntön kokoinen pönttö, mutta tässä on tulitikkuaskun kokoinen aukko, eli on muotoinen. Se on ylä, ylä, yläreunassa ja tämä on vähän vaakamallinen. Eli tämä on vain laatikko. Haluatko spekuloida vielä vai annetaanko Urpon? Anna Urpo. <laughs> Onko tämä Urpo? Tämä näyttää kauhean simppeliltä, mahdollisimman yksinkertaiselta, mutta Huhut kertoo, että tämä on jonkinlainen tuotekehittynyt lopputulos kuitenkin. Joo, kyllä
2: se on tuota, näin nimittäin. Tämä on tehty Leppälin varten ja Leppälin nyt kyllä hyväksy tuolla Höyrymyllyn tai, tai mikä tuonut on tämä Nivaasan niin Höyrymyllyn siellä. Teollisuusalueelmää laittoi laittanut vähän niin kuin musta varten. Olen nähnyt jopa musta tulevan pöntöstä, mutta ei ole pesinyt kuitenkaan. Eli leppälintoa varten on tehty, mutta näitä on meidän saunassa sehdessä pari myöskin. Niin siinä on pesinyt myöskin sitten varpunen, pikkuvarpunen tämän leppälinnun lisäksi. Kaikki tiaiset, kuusitiainen sinitiainen talitiainen ja kirjosieppo. Ja sitten kun kerran piti vielä tuonne ulkomerelle, lupin luodolle ja muutamiin muihin paikkoihin luotokirveselle pönttöjä. Kiviröykkiöihin. näitä oli ylimääräisen, niin otin niitä mukaan ja levittelin sinne kolmella neljällä luorolla, niin näissä on pesinut ulkomerellä myös maassa ollessaan myöskin kivitasku, västäräkkiä ja luotokirvenen. Eli kymmenen laija, näin yksinkertainen pönttö. Näitä suosittelen.
1: Sulta tulee näitä lajeja kuin liukuhihnalta aika lailla tolleen puhelinluettelomaisesti. Pitääkö hän paikkaansa? Kyllä. No
2: sitä sopii epäillä, <tuh> mutta ne jotka on mukana ollut, niin ei ole kyllä
1: epäilettä. No. Eli hyvinkin yksinkertainen, että tässä voisi olla malli niille ihmisille, jotka ei osaa tai haluattaa tai jostain syystä ei saa tehtyä pyöreitä reikää, niin siis mitään väliä ei ilmeisesti ole. Tuli me...
2: kuoskin mittaan, no. hyvä, suona on lentoaukko, ja on kumpaan kulmaan. Voi myöskelattaa aloittaa niitä, laittaa sen aukon tänne päätyyn, että seinät on umperiset, aloittaa sen aukon tänne päätyyn. Molemmat toimii.
1: Mutta onko se nyt niin, että siis... Ennen kuin pönttöjä valmistettiin ollenkaan, niin voi sanoa, että tikat on keksinyt se, että reijän pitäisi olla muka pyöreä.
2: No se voi olla, että siinä on vähän tikkaa jäljityltä, kun on poraamaan reikiä. Kun se vähän niin tulee mieleen, että tikkaa on jäljitelty ihmisen
1: toimesta. No entä sitten, jos otetaan tämmöinen, tässä, etä tämä ei ole nyt peruspönttö, mutta mä näytän, näytän kumminkin yleisölle, tämä vähän suurempi, mutta... Tämmöistä asiaa on ihmetelty, katsotaan mitä Urpo tähän vastaa, että kun on no, tämmöisen minkä jokainen on tehnyt koulussa, missä nyt on 32 mm vaikka lentoa on halkasia, että siihen talitienne mahtuu sisään, niin minkä takia se on täällä ylhäällä usein 5 senttiä täältä katosta, miksei se voi olla tuossa keskellä tai tossa tai täällä sivussa, niin mikäs tämän homman idea
2: En tiedä, mutta siinä on joku sellainen kuitenkin tarve, että ihminen mielellä laittaisi keskelle, koska tämä on mun pöntön tekijäkin, kun tutustumme aikanaan muutama kymmenen vuosi sitten, niin hän teki kaikkiin pönttöihin, aivan varmaan sitten aivan keskellä. Niin kyllä ne linnut pesi sitä huolimatta. Ei niin mielellään, mutta kuitenkin. Että jotenkin tuntuu, että tuollainen 5 senttiä pikkupöntössä, 10 sentti katosta, niin se on linnulle niin kuin kaikkein mieleisin ratkaisu, mieluisin ratkaisu. Että. Tässä on nyt tämä pähkinäkkelin, pystyovaali reikä juuri. Mistä tapahtuu historiallista rengastuksi toivottavasti aivan
1: lähipäivänä, jos ei nyt ole tuhoutunut ihan parin päivän aikana. Nyt otetaan sitten yleisökysymyksiä sieltä. Katsotaan sinne. Olkaa hyvä.
8: Mie kysyn, kun on paikan päällä, ja tuolla on tuollainen kauhean kirjava pönttö, se on kuin mosaikkipaloista tehty, niin miehä haluaisin kysyä Urpolta, että mikä linnunpönttö tuommoinen, se on keltaista ja punaista ja kaiken väristä. Joo.
2: Se on eräs, eräs taiteilija tehnyt sen mulle lahjaksi, ja tuota... Se oli pari päivää peräkärin katolla niin kuin tilapäissä säilytyksessä, niin ihme tapahtui jo kantoi sammalta sisään. Eli ei talitiaseen ainakaan vaikuta lainkaan se, että se pönttö on korea. Tämä on lähinnä sen takia mukana, että mulla soitettiin otettiin esimerkiksi Lahdesta, että siellä joku päiväkotiryhmä haluaisi spreijata kirkkailla neonväreillä. Pönttöjä, että mitä sanoo luontoasiantuntija, ne niin me sanoo, että jos lapsilla on hauskaa, niin siitä vaan ei luotu siinä millään tavalla kärsiä. Siellä on metsä, kun siellä on oranssivärisiä ja turkosin ja kaikkia kirkkaan vihreitä. Sprejattuja pönttöjä ja linnut pesii siitä huolimatta. Lintu ei sitä tarvitse, mutta se ei myöskään haittaa linnun Ehkä sitten joku sopimaton ihminen voi mennä häiritsemään, kun huomaa houkuttimina komean pöntöön haluaa siirtää sen oman mökkisä pihalle.
1: Onko se, Urpo, näin, että jos ajatellaan tämmöistä ihan perustintinpönttöä, niin siis korkeudella ei ole käytännössä mitään väliä. Että se on helppo laittaa puolentoista metriin. Ainoat on ne tapaukset, että jos se joutuu ilkivallan kohteeseen, no. niin silloin ei kannata ei. laittaa.
2: Mä laittaisin sillä tavalla jokaisen pituren mukaan, että kun ottaa kannen pois, irrotettava kansi tai katto, että pystyy niin kuin varvistamatta katsomaan sisään, niin se on hyvä korkeus. Mulla on näistä Pikkulun tästä 3100 pöntöstä, niin pönttö pöntöjä suurin piirtein 1600. Niin kyllä Niistä nyt sanotaan vähentää 1300 on puolentoista metrin korkeudella. Sitten olen sellaisessa pihossa, missä paljon on liikettä ja muuta, niin on laatu tarkoituksella on ne kolmeen metriä, että siellä voi rauhassa elää perhe elämää, mökillä tai omakotitalon pihalla ja linnut saa olla rauhassa.
1: Meillä on tullut valtavasti näitä sähköpostikysymyksiä, mitkä on. Siis etukäteen tulleet ja siellä, siellä on yksi yleisimmistä edelleen on tämä, että, että kun pönttö laitetaan sinne puuhun, niin kuka sen puhdistaa? Jos ei huvita puhdistaa, niin saakse se laittaa puuhun? Mikä se on ammattimies. Mä tiedän, että sä usein puhdistat sen, mutta kuka, <tos> ei <tos> niitä luonnossakaan, kuka niitä koloja puhdistelee. Ei puhdista,
2: mutta sanotaan luonnossa. Käy sillä tavalla kuitenkin, että Tikan kolo, mikä on loistava pesäpaikka vuoden kaksi, niin se joko täyttyy sitä pesä sammallista tai sitten sinne jää jotain kuolleita poikasia ja se on linnun raatoja. Niin ne oikein sinne raatojen päälle ja sammalen täyttämään pönttöön eivät mielellään sitten linnut enää pesi. Että oikeastaan ne raatojen takia mä katson aina suojakäsin kädessä syksyllä, että onko siellä mitään puhdistettavaa. Ja sitten samalla otan myöskin sammalet pois, niin sitten se on taas pariksi vuodeksi. Eli periaatteessa ei tarvitsisi käydä joka toinen vuosi vaan. Puista, mutta aina mutta, mutta raatojen takia, kun suositteluisi vaan energiaa riittäne niin joka vuosi. Ja sitten
1: otetaan pasilaan yhteys
0: Täällähän minä Pasilassa paikan päällä tietenkin, kuten aina. hän minulle maksetaan. Liikennetiedotetieli 50, kehä kolmonen Vantaa. hämellinnan väylä, vanha hämellinnan väylä. Hämeenlinnan tievälisellä tieosuudella siellä on liikenneonnettomuus, jonka vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua. Siis Kehä 3. Vantaalla, paikasta Hämeenlinnan väylä 100 metriä vanhan Hämeenlinnan tien suuntaan, tämä on ensitiedotin liikenneonnettomuudesta, jonka vuoksi liikenne saattaa ruuhkautua. Ja kerrotaan sitten vielä tuonne Pohjoissavoon, että siellä liikkuu Lähituntien aikana erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain, se on välillä Saarijärvi-Siilinjärvi ja lähituntien aikana se on reitillä tie 75 Siilinjärvi. Erikoiskuljetuksen korkeus on 7,5 metriä, leveyttä sillä on 7,5 metriä ja pituutta 40 metriä. Kuljetus on perillä Siilinjärvellä kello 20 mennessä. Ja nyt otetaan puhelinyhteys Paulaan. Hän on Taipalsaaren suunnalla ja tarinaa löytyy vierailijoista. Kerro Paula.
7: No niin, hei Paula täällä. Kuulis sellainen juttu, että tota, mulla oli alun perin tässä pihapiirissä vain yksi pönttö. Ja tuota, sain sen muuten birdlifeiltä ihan kilpailuvastauksena. Ja tuota, siihen ensin teki talitiainen keväällä pesän. Mutta sitten kun noi tuli nuo kirjosiepot, niin ne hääti aina sen talitiaisen sieltä pois. Ja tuota, nyt te, muutaman kerran mulla on ollut tai nyt te, viime vuonna laitoin ekan kerran kaksi pönttöä. Ja talitiainen teki toiseen pönttöön. Sitten tuli kirjosieppo, mutta tässä kirjasieppo kirjosieppo meni niin kuin hätistelemään talitiaista, että mä sain oikea työtä tehdä. Sitten se teki tuohon toiseen pönttöön sen pesään ja... Sitä ajattelin, että tänä vuonnahan minä onkin oikein fiksu. Ja jätin ensin vain yhden pöntön puuhun, ajattelee, että talitieteen pesi siinä. Ja sitten, että laita myöhemmin ton toisen pöntön, että sitten kun kirjasieppa tulee, niin se saa oman kodin. Niin katin kontit. Talitia ei tehnyt pesää, kävi kyllä katsomassa sitä. Ja nyt kirjasieppa tuli viime viikolla, se katteli, mutta se ei ole nyt tehnyt kumpaa pönttää.
2: Joo, tämä on aika tavallista tässä nimenomaan.
1: Aina mennä, Urpo.
2: Eli tieset monta kertaa aloittaa pesinän ennen kuin Afrikasta tulevat kirjosiepot ja aika usein on sinitiesän tai talentiesän pesä valmiina ja kirjosieppo jopa poikasten päälle, tekee pesän elävien tiesen poikasten päälle. Mutta Sinitianen on aika ärhäkkä, että sanotaan joka toisen kerran se tapahtuu sillä tavalla, että se Sinitianen voittaa sen kirjosieppon lähestymisessä. Ja on löytynyt monta kertaa Sinitianen pesästä kuollut kirjosieppu, oli kaksintaistelon hävinneenä. Että tuota, nä- näinkin voi käydä. Mutta mä olen käyttänyt sellaista kikkaa aika paljon itse, että kun vappunava haluttaa kuohuviiniä ja juhliin, niin säästää sen korkea työntää sinne. Tiiä sen pönttöön ja sitten ottaa äitien päivänä pois sien lentoaukkoon, niin se saa ihan rauhassa sitten tienen pesiä omassa pöntössä. Sitten kun tämä tulee väsyneenä Afrikasta tämä kirjosieppo, niin se kuitenkin katsoo kaikki pöntöt ja huomaa, että ahaa, yksi pönttö on tyhjä, niin ei se väsyneenä vielä ala taistelemaan heti. Että se saattaa olla, että se laukaisi sen pesimisen ja alkaa pesimään. Ettei kata pönttöä pois laittaa puusta, vaan laittaa tulpan siihen vaan. Voisi joka, joku räsykin olla, mutta... Tuollainen kuohuvi, niin ainakin meidän pöntössä oikein loistavasti.
1: Siirryn tänne rannan puolelle. Tästä ei tarvi siirtää kuin 15 metriä toista terassilta tännepäin. Niin täällä on tuulee vähän enemmän ja vähän viileämpää. Täällä ihmisillä onkin takit päällä ja tuolla toisella joukku on lähes t Mulla on tämmöinen pöntö tässä. Mä tuun nyt teidän luokse, koska te ette tuu mun luokse. Anteeksi vaan, mutta tämä on ihan suora systeemi. Pientä askarruttavaa asiaa. Tämä on tämmöinen koivupönttö, aika pieni, 25 senttiä korkea. Siinä on vesivaneeri katto, ettei sinne valu vesi. Mutta tämä reikä on tämmöinen vähän ovalimallinen. Ja te näette, että tänne on tunnettu täyteen jotain silppua. Soiko herätyskello? Sieltä nousee käsi, ota mä tuon tänne näin. Mistä voisi olla kyse?
9: Se on sellaisen sen pönttö, mikä haluaa nytte
1: niin kovertaa sen pesäkolo, Ja Kun se nyppii sitä puruu pois, niin se niin kuin kaivaa sitten koloitelleen.
10: Tekee pesää.
1: Osaatko vielä sanoa, että mistä kahdesta laista mahdollisesti on kyse?
10: En tiedä.
1: siinä on kuitenkin. Ainakin yksi toinen. Annetaanko Urpo kumminkin vastauksesta yhdeksän? Se on siis täysin oikein. Kyllä ja peukutetaan ehdottomasti. Ja, ja pieni taputus. <laughs> no, Rohkeasti oikea vastaus. Eikä näytelty missään muodossa. Siis kyse on töhtötiäisen ja hömötiäisen Houkuttelusta Urpa voi kertoa tästä vähän enemmän ja mistä tämä koko idea on syntynyt ylipäätään.
2: Joo, se on sellainen, että se lahopuuhun usein koivuun töyhtötieäinen tai hömötieäinen kovertaa sen pesän. Ja te voitte auttaa tätä asiaa, niin kun liikutte tuolla Sieni tai Marjaressolla, niin puukon kärjellä teette aina tällaiseen lahokantoon tuoheen pienen reiän, niin sitten sen on hyvä alkutiaiselle. Ja se kovertaa sen tosiaan sen pesän se on 10 sentti tuon lentoakon alapuolelle ja onnellisena pesi siinä. Niin nyt monta kertaa voi käydä niin hyvin, että tämä kun on reviirillä tällainen houkutteleva pönttö, eikä ole lahopuita sopivia, niin kelpaa tällaisen ihmisen huijauskin luonnonsuojeluhengessä. Laittaa purua täyteen ja se kantaa sitä purua pois. Pääsee ihanne ne korkeuteen tuon kon alapuolelle ja onnellisesti munia hautoo siinä ja näin sitä on luonnonsuojeluhengessä huijattu.
1: Miltä se herrasta kuulostaa? No, kyllähän se kuulostaa oikein okay. hienolta huijaukselta, hyvä Urpo. <toto> <toto> Oisitko osannut vastata kysymykseen, jos olisin tullut tähän
11: pöytään? Täytyy myöntää, että ei, ei olisi kyllä ollut. En, en olis. Mä ehkä veikannut vaan, että sinitiainen tulee tuohon, tuohon pönttöön ja sitten ehkä saattaa putsata sen, mutta en olisi sen kummemmin kyllä osannut arvata, että mistä lajista on Siin
2: Siinä käy muuten juuri niin, että jos sinitiainen pesi, niin se kantaa kaikki purut pois siellä ja pesi sen jälkeen, se ei tee niin kuin töyhtötiäinen tai sitten tää toinen. Onko mä paljastain, mikä se toinen tiäinen on?
1: Anna tulla vaan, joo.
2: Töyhtötiäinen ja hömötiäinen, nämä kaksi on sellaisia lajeja, jotka pesi ja kovertaa itseni. Tosiaan sinitiäinen pesi samaan pönttöön, mutta kaikki purut lähtee pois sieltä. Täydellinen siivous. Näille riittää vain se 10 sentin
1: pesämaljan syvyys. Kuinka vaikeaa on kuitenkin saada siis tosiaan ne, ne linnut pesimään? Mä, mä voin tässä tunnustaa, että mäkin olen laittanut muutaman vuoden aikana aika monta tämmöistä pönttöä ja täyttänyt ne. No, ja mun tulokset on suht, ei ihan tarkkaa kertoa kuinka heikot ne on, mutta heikot ne on.
2: No mulla on sellaisia kokemuksia, että noin 30 pönttöä pitää laittaa tuollaista, että saa yhden töitä tai hömöt että Ehkä kärsivällisyys use- useimmilla ei riitä. Mulla on niitä kun siellä on 250, näitä, niin muutama pesä, muutama pesä on aina, mutta ei kovin montaa.
1: Eikö tämä aina lohdullista, kun joku sanoi, että on laittanut 10 tai 5 pönttöä, niin Urpo sanoi, että no hänellä oli sitten 743, niin se rupesi tehoamaan hiljalleen. Ja nyt kun on tuhat pönttöä, niin hommaa hallinnasta.
2: Suurin piirtein näinhän se menee, mutta tämmöinen mullakin selitys on se, että mulla on tässä 55 vuoden pöntöttäjän ura takana, että kyllä tässä on kerännyt kaiken tapahtua.
0: Näin sanoi siis Urpo Koponen todellakin. 207 on kello juuri tällä hetkellä ja tämä suuri pönttöilta sen kun vaan jatkuu aina kello 20 saakka. 10 minuutin kuluttua on aika kurkistaa säätietoja pöntöttäjille ja myös perenkulkijoille. Seitsemältä sitten uutiset ja urheiluradio, mutta palaamme taas näihin pönttöasioihin. Ja nyt palaamme tai matkaamme puhelimen välityksellä vesivehmaan suuntaan. Siellä on Juhani puhelimessa. Ole hyvä Juhani.
6: No niin, hyvä. Kivaa iltaa teille sinne ja kiintoisia kysymyksiä, kun ehti vaan olemaan koko ajan kuulolla. Minä tuossa mietin, kun mulla oli kerrostalo pesä tuossa viime vuonna omena viiden metrin päässä rakennuksesta. Tämä on tuommoinen oma kotitalo, 3004 tontilla. Ja tota, kirjaseppu pesi siinä pöntössä ja katolla pesi räkäätti rastassa. Ja molempien pesitä
2: onnistui. Joo, kyllä tämä ei ole mitään kovin tavatonta. Että se on hauska juttu. Ei mulla ihan joka vuosi, mutta viime vuonnakin oli sellainen mullakin pesä tuolla Vastilassa, missä oli punakylkirastaan pesä katon päällä, ihan puolitois metrin korkeudella. Ja molemmissa tosiaan tapahtui onnistuminen. Kirsepun poikasta pääsi lentoon ja myöskin ei onnistui kehittymään lentokykyksi että kyllä se toimii tällä tavalla. Ja rakettirastan pesaa monta kertaa Kottaraisen pöntön katolla ja, ja näin poispäin. Ja sitten Koskelon ja Telkän katolla on usein Kalalokin pesä jonkun vesistön äärellä. Että varmaan joku on mökillä nähnytkin, että Koskelon pöntön katolla on Kalalokin pesä.
1: Että tällaista kaikkea mielenkiintoista luonto pitää sisällään. Ennen merisäätä voidaan tässä vielä puhua... Vaikka tuosta pönttömateriaalista, se on kanssa semmoinen asia, mikä jatkuvasti herättää kysymyksiä, vaikka siihen on vastattu aika monta kertaa, siitä on kirjoitettu, netistä löytyy erilaisia ohjeita, mutta tässä on nyt näkyvissä siis puuta, normaalia vaneriaa, vesivaneriaa, mutta sitten sulla on myös, oli jossain, oli, oli, oli betonia ja kaiken näköistä vähän vahvempaakin tavaraa, mutta lähetän tästä ihan niin kuin raakalauta, onko se ykkönen?
2: Raakalauta on kaikkein tärkeä, mutta pönttöönkin suosittelen, että takaseenä vähintään filmivaneria ja sitten mielellään vielä katto Takaseinä ja katto filmivaneria. Senhän voi laittaa vaikka 6 millin, tai 6,5 millin vaneria, on se standardikokonen. Niin laittaa takaseinän laudan päälle. Mulla on monta kertaa ohkanen niin ohka, niin viilu siellä, niin se toimii hyvin ja samoin katon päälle. Mutta en jätä kyllä yhdestäkään pöntöstä tätä asiaa tekemättä, että aina on se filmivaneeri siellä takaseinässä
1: ja katossa, kaikissa pöntöissä, isossa ja pielissä. No entäs sitten, me tiedetään, no me kaikki tiedetään jo, että Urpo on tiukka ruuvimies, eli naulat on jäänyt taakse nyt elämään, mutta sano nyt niille ihmisille, jotka ei halua käyttää ruuveja tai ei osaa, niin kai ne nyt saa naulata kuitenkin, ei pönttyä puuhu, vaan pöntön osat yhteen. Joo.
2: Siinä on ainoa se, että mulla tulee niinku melkein nitkusilmää, kun... Joku tekee jo, jo vähän kömpelöllä käsillään, sitten joku lapsi tai sitten joku vaikka ikääntynyt ihminen ja se pönttö on yhtä naulaa vaille valmis. Ja sitten se menee vino se viimeinen naula ja jo, ihan strategisesti joku seinä halkeaa. Se on surkea tilanne. Mä sanon hyvän kika, niin käyttäkää apuna pikkuporaa. Poratte ensin kolmen millin poralla suoraa kohti. Sitten naulaa varten, se sen, sen reijän alue ja sitten sit menee naulat keskelle lautaa ja tulee hieno lopputulos. Ehjänä koottu, hyvä lautapönttö kestää kyllä komeasti 20 vuotta.
1: No sitten tuo pohjan upotus. Puhutaan siitä, että se on tosi tärkeää. Nähdään kumminkin että joissain pöntöissä, ei sinun pöntöissä, mutta ihmiset rakentaa pöntöjä ja iskee sen siihen tonne. Mutta sulla on kaikki upotettuina. Joo mä, olen,
2: joo, mä olen käynyt vaiheen läpi, että nämä pöntöt ei kiinnitty liikaa tähän lattian tai pohjan rakenteeseen huomioon, että se oli monta kertaa tähän päälle vedetty. Ja... Nyt mä en joutunut kunhossi pöllömpäntäkin kaikki uusimalla, että mä oon uupotettu lattian sitten loppujen lopuksi. Niin että... Tästä mä haluan sanoa tästä vanerista sen asian tässä, ettei unohdu, että. Käyttäkää koivu vaneria, se patinoituu kahdessa kolmessa vuodekse, vuodessa kelon harmaaksi. Tuolla näette komean telkänpöntön selän takana, niin siinä on kellon pinnasta sahattu tuo etupaneeli. Niin se kun on pari-kolme vuotta, niin se on sivusena aivan saman värisiä, niin se on aika komea ilmestys. Se kestää sitten 30 vuotta siellä puussa. Että kannattaa panostaa Jos te kuusi vanerista teette, se on halvempaa, se ei tummu koskaan, se on aina kirkas että koivuvanneri patinoitua, mutta kuusi
1: vaneri ei. No Entä sitten kuinka monta vuotta sulla meni siihen, että sä tosiaan laitoit sen pohjan, että pohjaa ei avata, koska tässäkin on pari koulukuntaa. Toiset haluaa puhdistaa pohjasta, eli pohjaa on avattava, mutta sun on aina, homma toimii katon kautta.
2: Joo, no mulla on kaksi, yhden sinitiaspoikujen ja yhden tuota talitiaspoikujen kuolleena sitten sen tapasin. Siinä se oli joku, joku tikka tai orava vääntänyt no sen etuseinän. Auki tästä ja poikasta oli maassa, niin sitten mä tota lopetin. Ja kerran näin myöskin kaverilla, että, että se irrotettava, irrotettava pohja, oli myöskin samalla tavalla pettänyt. Niin mä en kyllä näitä teitä. Tämä on, on yksinkertainen homma, niin rautalanka tuosta vaan pikkusen toiselta puolelta irti. Ja tämä vielä roikkumaan toiseen ruumiin, ei tipaa koskaan maahan, jos on vain korkeammallakin puussa. Soja käsin ne käteen ja täältä
1: on helppo puhdistaa. Niin sullahan tuo pienin pöntto on sen kokoinen, että pääasiassa että nyrkki mahtuu sisään. Että pienempää ei voi olla.
2: Joo, mutta no, nyrkin kanssa on tuota, 12 senttiä pitäisi olla meikäläisille tämä pöntön sisämitta, niin sitten pääsee niinku hyvin ottamaan poikaset rengastusta varten ja puhdistamaan myöskin. 10 senttiä alkaa tekee, tehdä tiukkaa jo.
1: Sitten kysytään, haluaako Pasila ottaa vielä puhelun ennen merisäätä vai jatketaanko ohjeilla ja oppailla.
0: Kyllähän me otetaan yksi puhelu tähän, koska on sopivasti neljä minuuttia aikaan. Risto Rista on Karkkilasta, seuraava soittajamme. Ole hyvä.
4: Joo, hyvää iltaa. Tuollaista kysyisin, että onko kokemuksia urpolla siitä, että tuota, jos linnunpönttöön tekee enemmän lentoukkoja kuin sen perinteisen sen yhden, vaikkapa kaksi tai jopa kolme, eli joka seinälle, joka seinälle lentoukkoa. Onko sillä mitään vaikutusta vesintätulokseen?
2: Sillä saattaa olla myönteinen vaikutus, että terveisiä vaan tuonne Jan Simberille. Hän on, näyttänyt netti, netti, hän on omat nettisivut ja hän on kehitellyt muun muassa tämän tervapahvin pellin asemaan tähän lentoaukon ympärille. Hänellä on sellaisia siepon ja missä on kaksi lentoaukkoa. Jos joku narhi tulee kurkkimaan tai käpytikka toista reihästä, niin se on helppo takaoven kautta livahtaa karkua ja katsoa, että tilanne rauhoittuu ja sitten tak- takaisin pesälle. Että ei ole kyllä mitään haittaa, hyötyä pelkästään.
1: Niin, että sitä ei ole kehitetty, että koiras menee toista naaras toisesta. Ja...
2: No ei, en nyt ole ainakaan sellaista havainnut. Kyllä, se voi nyt sellainenkin käsitys jollakin muodostua, kun riittävän katsoa. Varsinkin viinipullon kanssa, niin se alkaa näyttää jossain vain siltä.
1: Semmoinenkin muuten tuli mieleen, että Hokkasen Tatuhan taisi kertoa, että hänellä oli semmoinen, missä taas on kaksi aukkoa, mutta ne on, on, on ylempänä ja toinen on alempana. Ja mikäköhän siinä oli syynä? Yksi on se, että näetä ei joo, yle. Oli, joo, kyllä. Mulla on samalta takana tuolla näitä on tuolla maassa. Ahaa, toi pitää joo. katsoakin sitten myöhemmin. Joo, saat joo no, on
2: tosiaan, niin on tosiaan, se ei ole mikään kerrostalo. Me puhutaan uutislähetyksen jälkeen toisella tunnilla siitä pöntöstä sitten. Ja sitten sanotaan nyt tässä yhteydessä, kun puhuttiin materiaaleista, niin etuseenä höyläämme tuota lauta ja lattia mielellä, mutta pitkin talvea oli sellaisia käsityksiä yleisen osastolla, että laittakaa hyvät ihmiset karkeasta puusta etuseenä, että linnunpoikaset pääsee kiipeämään ylös sieltä. Tämä henkilö nyt ei ole tiennyt perusbiologiasta ja kaikkea tarvittavaa, koska... Kaikki tiaa, kirros po leppalinto niin edelleen, poikas tulee lentämällä sitä ylös, ei kiipeämällä. Onhan näitä sitten ja joku tervapäsky ja käenpiika, mutta yleensä ottaen pikkulinto tulee aina lentämällä sieltä. että se, se saa olla vaikka terästä se etuseinä, niin se ei siinä, sillä tavalla haittaa kyllä pesimistä. Mutta ei nyt tietenkään suosittele, että laittaa jotain
1: hapon kestävää siihen. Että käyttäkää vaan karketa lautaa. Mutta siis joillekin vesilinnulle se on tosi tärkeää, niin kuin sanoit, tervapääsky tai käenpiika, niin voihan olla, että kottaraisen pönttöön asettuu tervapääsky, jos se on tosi sileä se seinä, niin... on on kaikissa
2: käenpiikan,
1: kottaraisen, tervapääskyn, pähkinänakkelin
2: pönttössä kaikessa se karhennus, ja tosiaan isokoskelulla ja telkällä, niin on kynse mutta se on aika pitkä matka, monta kertaa 60 senttinenkin pönttö, Kyllä se auttaa, jos siinä karheen on veetty sen etuseinään, niin pääsee kiipeämään helpommin sitten, kun emo alkaa kutsumaan
1: esimerkiksi eläkkä sitten pois pöntöstä. No niin, tämä on tässä ensimmäinen jakso Merisää lähestyä. Katsotaan, jos tuossa Merisää ja tässä väl, äh, uutisten välissä saataisiin vaikka tuota, vähän tilastotiedettä. Meillä on meidän tilastomatemaatikko tuolla, kertoo jotain, mutta annetaan Juha Plumberg lukea Merisää, niin tiedetään, että mitä on tulossa.
0: Kiitoksia Juha Laaksanen, sinne. Kotkan, Sapokan satamaan on Martariumin edustalle. siellä myös paikan päällä Urpo Koponen ja nyt niitä säätietoja. Ja tämä me jatkuu Suomen teemailta kello 20 saakka. Neljä minuutin kuluttua kuunnellaan uutiset ja urheilulähetys ja sitten jatketaan aina tosiaan kello 20 saakka. Meidän iskuryhmämme on Kotkassa siellä Sapokan satamassa Martariumin edustalla ovat siis Juha Laaksonen ja Urpo Koponen ja meno tuntuu olevan tälläkin hetkellä melko reipas. Miltä näyttää?
1: Nyt voisi vois sanoa, että Merisään aikana niin tunnelma lähes repesi. Nyt, nyt tässä niin kun porukkaa tuli tähän pöydän ääreen ja rupesi pyörimään. Ja täällä on, siis Urpo tapaa tuttuja ja tuntemattomia, Otetaan nyt eka tältä puolelta Joo mikä, mikä homma teillä oli tässä käynnissä?
10: No, meillä töissä tuota, Kotkan puistoimella ja näitä linnunpöyditä Sorvattu, kairattu, koivun rungosta, pätkistä, tehty noin 1500 kappaita muuta vuoden aikana. Ja Urpo on sitten välillä saanut omansa hakea sieltä ja tuonut omia aihioita ja niitä on sitten tehty, tehty massatuotantona, näin voi sanoa.
2: Joo, aivan merkittävää tällaista luonnonsuolotukea. Yhteistyötä on ollut meillä puistotoimen kanssa. Että siitä kiitos Heikki Laakosalla, mutta myöskin kaikille
1: muille puistoimen ihmisille. Ja sitten on toinen tuota, jännä homma. Saat ottaa nyt tämän äö, Joo, niin mä ajattelen itse sitä, että tämä muistuttaa jonkun verran tommasti saav- äh, kukkaruukkua, että pystyisikö siitä leikkaamaan. Tällaisen, sen olisi pystynyt sijoittamaan. Joo, niin en tiedä,
2: mille sen saisi leikattua, mutta sen mä tiedän, se että... pystyy tämän revelillä ja pienellä kyllä sen, sen tiedän kuitenkin, että edes kukkaruukossa pesii Toi, toinen Joo. Toinen asia
9: on, että...
1: Hetki, mä tuon täältä mikrofonia ja katselen samalla kelloa. Niin. No. Joo, niin se, että voiko samaa puurunkoa, vaikkapa piha mänty, laittaa äh, niin useamman pöntön. Jos puhutaan yrskunta linusta,
2: vaikka niin. tai pikkuvarpusesta, niin. voi laittaa vaikka kymmenen pönttöä samaan runkoon, pikkusen eri suuntaan, vaan Joo. kun ne kaipaa toista seuraajaturvaa, niin se toimii ihan loistavasti.
1: Joo. Se on ihan hyvä. Eikö se pöntöttäminen, toi olisi kyllä tärkeä homma. Se on, se on todella tärkeä homma. Joo. Joo. Koska laji esimerkiksi tänä vuonna, niin kuinka, kuinka moni muuten täällä niin on nähnyt räystäspääskyn? Niitä on tosi vähän tänä vuonna ollut, mun mielestä. En tiedä, onko mutta... Ei ole
2: kovin paljon ollut. Joo. Joo. Ja, no, ja viime vuonna kylmäkesä oli erittäin vähän.
1: Varissaaressa oli jonkun oli muutamia viime kesänä. Tänä kesänä on käynyt teitä. Onko ollut? Kuinka paljon sulla on Urpoitsissa noita räystäspääskynpetoja? Ei niitä Ei.
2: paljon, että olisiko niitä 30. Ja sit on... Tehty nyt vanhoja lautasysteemiä ja laittu sellainen välipalikka, niin vanhoja latoja ja ulkorakennuksia on sillä tavalla, mutta ei ole mitään hirveätä pesämääriä.
1: Sulla on ensi vuonna sitten vähän niin kuin projekti, jos sä haluat vaihtaa, onko sä jollain lailla kuitenkin hankala. No,
10: ei ole,
2: noita pönttöjä on nyt virittämättä aikamoinen, ainakin kolme kassillista että tuota, kyllä siitä varmasti vielä saadaan kohtuullisesti lukemat näistäkin pöntöistä.
1: Se on minuutti enää aikaa ennen uutisia, niin onko sinulla joku laji vielä? Onko joku laji, mitä sä et olisi välttämättä ajatellutkaan, että mitä voisi yrittää tehdä projektiksi, että mikä olisi kiva pöntöttää?
2: Kyllähän niitä tietysti kaikenlaisia on. Tää on ollut kuitenkin yllättävän helppoa, kun tehtiin, että siinä, tota, tässä meidän yhteisessä kun oli se nuolihaukan pesälaatikko, kun mä nyt olen laittanut nyt sarvipöllölle ja nuolihaukolle, niin Nehän kilpaa yllättävän hyvin. Laitaa puulla vaan ja multaa sinne, että saa koko, koko avolaatikko
1: täyteen. Niin niitä kannattaisi kans jokaisen alkaa kokeilemaan. Miljoona pönttöä. Sulantosuomen lähetys tulee siis Kotkan-Sapokan rannasta. Aurinko paistaa, taivas on sininen on lämmintä. Ja täällä on mukava, mukava henki ja porukkaa on suhteellisen paljon. Ja lisää vaan kysymyksiä ja Plumberg ottaa siellä Pasilassa meille lisää niitä. niin eikö me saada toinenkin tunti kulumaan?
7: Yle. Radio Suomi. Kello
0: on 19.05. Radio Suomessa tänä keskiviikkoilta puhutaan luontoasioita ja tänä iltana puhutaan linnuista ja linnun pöntöistä. Meidän pöntötiimimme on Kotkassa siellä Sapokan satamassa Marretariumin edustalla. Siellä ovat Juha Laaksonen ja Urpo Koponen ihan livenä paikan päällä. Jos olet samoilla huudeilla tällä hetkellä liikkumassa, niin käypä ihmeessä katsomassa, minkä näköisiä vesseleitä nämä. Meidän pönttömiestarimme ovat. Ja pidemmittä puhetta on aika yhdistää sinne Kotkan suuntaan. Ensimmäinen kysymys tulee tässä kohtaa iltaa. Tulee tuolta sähköpostista. Ennen sitä kerron kuitenkin. Meillä on meidän yhteystiedot 0203 Ja sähköposti on radio.suomi.yle.fi. Ja sellainen kysymys tuli, että voiko tai saako yleensä ottaen luonnonsuojelualueelle laittaa pönttöjä? Vastatkaapas. Kaima ja Urpo tähän asiaan ensiksi. No niin,
1: Urpo aloittaa.
2: No tuota, tuttu asia ja muuta, niin ilman erityislupaa ei varmaankaan ole syytä alkaa pöntöttämään ollenkaan, mutta vähän tapauksesta riippuen, niin olemme to- esimerkiksi Itäisen Suomalaisen kansallispuistoon luoroille että ripustaa pönttöjä, mutta se on sellainen asia, missä pitää olla kyllä sitten taas tämän viranomaisen kanssa tai Vastuun, vastuutahon kanssa niin yhteistyössä, että soololua en suosittele.
1: No niin. Nyt saatiin tänne muuten vielä kolmaskin herrasmies, joka on osallistunut pönttökampanjaan ja pönttökampanjan mainostamiseen kovalla taholla. Marku Ippi, tervetuloa. Sinä olet siis ryhmän tilastotieteilijä tässä suhteessa. Ja jos palautetaan vielä mieliin tätä koko kampanjaa, joka alkoi jo Ennen maaliskuutakin, että tehtiin nettisivuja ja tehtiin näitä tietoja ja tehtiin kaiken näköisiä ohjelmia, joilla halutaan kerätä tätä aineistoa. Meillä on siis paikka, mihin näitä pönttöjä rekisteröidään ja homma lähti tiukasti käyntiin. Mutta nyt, on, nyt olisi lyhyen briefin
11: aika, että kaikki tietävät, että meillä on mennyt hyvin, mutta menneekö meillä edelleen hyvin? No meillähän meni edelleen ihan erinomaisesti, että nythän niin sitä varsinaisesti ei voi kyseenalaistaa etteikö meille menisi hyvin, että oikeastaan se, mikä tässä nyt on tapahtunut käänne, on se, että tahti, pönttöjen rekisteröimistahti on, on hidastunut merkittävästi. Eli lähetyksen alussa oli pönttöjä rekisteröity 764 000 ja joitakin satoja. Ja tällä hetkellä niitä on 764 976, eli tämän lähetyksen aikana on muutama sata pönttöä rekisteröity. Ja se kertoo jotain tästä tahdista se, että silloin, jos vielä palataan pikkusajassa taaksepäin, kun teimme tämän, yli pitkän, anteeksi, erikoispitkän luontosuomelle pönttelähetyksen, niin silloin pelkästään upiin vastauksen aikana, joka kesti ehkä noin 57 sekuntia, rekisteröitiin pelkästään tuhat pönttöä. Eli tämä on aika, <laughs> niin, porukka tavuttaa täällä. Silloin oli tosi kova meininki semmoinen oikeastaan pönttökiima Suomessa. Ja nyt alkaa, nyt alkaa kevät, kevät olla lopuillaan, kesä alkaa tehdä tuloaan ja, ja tuota, niin pönttöjen rekisteröimistahti hidastuu. Urpo Koponen, mitä sä ajattelet tästä asiasta?
2: No se oli ihan luonnollinen juttu ihmeistä samasta, että kun muuttolinut tulee Suomeen, niin tehdään linnulle pönttö. Ja se oli se kansakoulu vanha pyhä opetus ja... Tietenkin ihmiset ymmärtää, että talvettivat ovat sitä ja muuta, niin pesii siinä ilman, ilman muuta muuttoreissuakin. Se on merkillinen asia, että ihmiset ei tiedä sitä asiaa, että linnut pesii myöskin läpi kesän. Tekee kaksi pesuetta ja muuta. Että esimerkiksi linnun pöntön voi tehdä milloin tahansa ja ripustaa milloin tahansa. Nytkin jos haluatte tiäiselle pöntön, ei ole mitään myöhäistä ollakaan. Helmi, heinäkuussa tulee toinen pesue. Ja kerkeää tehdä, tässä on pari kuukautta aikaa tehdä, vaikka
1: kuinka paljon tieä sen pönttöjä? Tässä täytyy vielä terrottaa kansalle, että suurin osa teistä jo tietää, tietää myös paikan päällä täällä ihmisistä, että siis tässä pönttökampanjassa on mahdollisuus rekisteröidä pönttö kahdella tavalla tavallaan. Joko rakennat kokonaan uuden pöntön tai korjaat sen vanhan, tai ainakin varmistat, että se pönttö on siinä kunnossa, että siihen
11: pesitään. Mutta Markku. Niin mä lähdin, että vielä Urpoa, sulla oli siis nyt pönttöjä, kuinka monta siellä maastossa?
2: Tällä hetkellä on nyt se 3097.
11: Ja partaa on yhtä harmaa kuin tuo mikrofonin jos tuossa sanoin, hidastuuko sinulla tahti?
2: No itse, että tota, niin mulla on sellainen fiilinkki, ja vähän nämä lähi voi sanoa, että on, on se ihme, että ihminen tota, tulee ikää lisää ja vauhti vaan lisääntyy. Ja mulla on vaan sama tunne, että ei tässä nyt oikein mitään... Hyytymistä on vielä havaittavissa.
11: No, no milloin sä lopetat sitten pönttöjen tekemisen?
2: No se on päätetty jo kauan sitten. Minulla on ihan se päättämispäivä, niin se, on, se on tehty tosiaan niin pantokirjoihin ja kansiin. Eli sillä hetkellä, kun henki lähtee. <tos> Eli
1: kaikki, kaikki on pelissä edelleen. Ja on, on vielä siis todettava se, että tämä on aika jännä tämä pönttökampanja, että nämäkin luvut, mitä Markko tässä heitti, että muutama sata on tullut tämän lähetyksen aikana, voi olla, niin niitä on lähemmäksi tuhatkin, niin se, se nyt meistä tuntuu vähän pieneltä. Jos kampanja olisi lähtenyt huonosti käyntiin, niin jos tämmöisen lähetyksenkin aikana laitetaan muutama sata pönttöä tuonne rekisteriin, niin matemaattisesti se tuntuu itse todella hurjalta määrältä. Ja nyt mä käsi ylös niille, jotka luulee, että että me saadaan tää vielä aika hyvään nousuun kesällä, kun ihmiset lähtee kesämökelle, vai onko ihmiset jo rekisteröinyt kesämökkien tuota pöntöt? Mitä veikkaatte? Voi huutaakin sieltä, että tuleeks kesällä vielä semmoista porukkaa, jotka ei ole vielä ehtinyt mukaan. Tulee, tulee mukaan. Markku, mitä mieltä sä oot, tota, uskot sä siihen, että ne tulee, koska
11: sä oot kumminkin, sä tilastoja tutkit. Mä vielä todella siis päivittäin katson niitä ja käyn analysoimassa, mutta mä haluaisin kuulla vielä niin kuin ihan täältä. Nyt kun mä otan mikrofonia mikrofonin ja tänne yleisön niin mitenkä se oli? Onko kesämökin pöntöt jo rekisteröity?
1: Ei ole vielä.
4: Ei ole vielä.
11: Kuinka monta pönttöä siellä odottaa? No kolme.
4: Ja pihalla neljä.
11: Eli seitsemän pönttöä olisi vielä tulolla. No niin, ja täällä oli paljon muitakin, jotka ei ole vielä kesämökin pönttöjä rekisteröity. Oliko näin? Ja te muistatte
1: rekisteröidenne? Kaikki Teki Sinäkin, jotka sieltä raitapaita päällä, niin rekisteröiti. Käsi ylös, että kuulu. kuullut. Rekisteröitkö? Nyökkää vaan selvästi. No niin, käsi oli nyrkissä.
8: Rekisteröity jo.
1: Hyvä, hienoa. Pitääko ottaa tähän? Me joudutaan ottaa puhelu, kun on pitkän aikaa, jos olet hetken vielä odottaa. väliin.
0: Näinhän me tehdään. Kello tosiaan on 12 minuuttia yli seitsemän, ja me yhdistämme tällä kertaa Pirkanmaan suuntaan. Siellä on Seppo puhelimessa. Ole hyvä, Seppo. Haloja. Joo, ole hyvä vaan.
9: Joo, Seppo täällä Pirkanmaalta. Että, kun tuossa äsken puhuttiin tästä räystäspääskyn pöntöttämisestä, tai voisiko oikeastaan on paremmin pesän rakentamisesta, niin Meillä on useamman vuoden kokemus tästä pesien teosta Räystäspääskyille. vaan tehty se noin viiden millin paksisesta askarteluhuovasta. Ja se on ihan niitojalla vedetty tuonne katoreunaan ja, ja tota Räystössä Laudan ympärille kiinni ja muotoutuu siitä ihan pääskyisen pesän näköinen. Pesä josta on helppo tota, sitä suuaukkoa tehdä saksilla siihen. Ja Tänäkin kesänä nyt niin ensimmäiset rastaspäiskit on pesillä ja ne hyötyy siitä hirveästi siinä mielessä, että kun aika usein niillä, niillä talven aikana pesät äh, hajoaa, niin ne poikaset, poikaset ja sen, tota, tulee suo, huomattavasti tota, nopeammin lentokykyiseksi, äh, koska se pesä on niillä oikeastaan valmis ja ne mielellään pesi niihin. Ne tekee siihen kyllä äh, koristeita itse, eli ne tekee siihen reunaa, niin nämä nättiä semmoista ryyniä niin sillä, sitä omaa se, että täytyy siinä oman käden jälki olla. Mutta tämmöistä ollaan tehty useamman vuoden ajan ja toimii tosi hyvin. Et meillä on semmoinen toista kymmentä pesää tälläkin keskellä kesämökillä, että me on pari rakennusta ja sitten on myöskin tuollainen ihan venevaja, joka on niin osittain veden päällä, niin siellä ne haluaa kanssa olla tuota siellä veden päällä. Ja on ihan mukava, missä katella maisemia.
2: Missä päin Suomea tää nyt olikaa tämä paikka?
9: Pirtamalla ollaan Näpiöjärven yläpuolella, no, yläpuolisia, no, no, vesiä. Okay, yläpuolisia vesiä.
2: Hämeessä, jo Pohjois-Hämeessä, selvä, hyvä.
1: Joo, kiitoksia. Onko Urpuli jatkokommentteja?
2: Ei tässä sen kummenpaa. Tämä on mielenkiintoinen juttu ja itsekin yritän etsiä itse uutta tapaa tehdä. Mulla on nyt sorvattu, työnen homma tuolla sorvattu, mikä sitten tällaisella vesiliukoisella saunasuojan värillä on värjätty. Tuo on kivi, muuten tuo savennäköinen ää, sävy nimeltä. Jos me rautakaupasta kysymään tästä saunasuojaa, niin otatte kivisävy, niin se on ihan saven väristä täysin. Joku helpompi keino olisi kyllä hyvä, niin Tuo pitää pistää korvan taakse oikein harkintaa tämä askarteluhuapa? Kiitoksia vihjeestä.
1: Nyt otetaan täältä yleisön joukosta. Herrasmies, tervetuloa tähän näin. Kerro nimesi ja asiasi, miten kannustetaan ihmisiä.
10: Mun nimi on Marttia. mä asun Siikakoskella. Pidän taloa siellä vaimon kanssa. Ja kun Kotkaan tulee nyt tämä kaupunkipuisto, se vihitään kesäkuun kuudes päivä, niin edellisenä sunnuntaina me haluttaisiin pitää tähän asiaan liittyen toimintapäivä siellä meidän tiloissa. Ja nyt annapas hyvä neuvo, että miten me saan sinne paljon näitä linnunpöydän tekijöitä ja kuka niitä opastaa.
2: Vai niin, vai niin. Oma, oma kalenteri ainakin on aika täys. Periaatteessa mä aina talkoita aika paljon ja sinne sun tänne, että tuota ilomieriä ja pöntöttänyt myöskin niin mökkien pihoja ja talojen pihoja jonkun verran tämän kampanjan aikana. Mutta tuota, oma aikataulu on kyllä kovin tiukkaa tuonne juhannukseen saakka, että saattaa olla, että pienellä järjestöllä voisi sellainen pian rako löytyä, mutta ihan varmaan uskalla ilman kalenteria luvata tässä ainakaan omalta kohdalta mitään.
1: Kerro nyt parinkymmenen kaverin nimet tähän että hän kuuntelee <laughs> lähetystä että joutuu lähtemään. Että... Ainakin
10: Joo, viisi tyyppiä. No, kyllä ne ymmärtää tämän jo, että kohta tulee puhelinsoittaa. Sitten toinen jatko siihen vielä, että jos minä lähden itse sitä vetämään, niin, niin otanko minä peräkärjellisen lautaan jostain liikkeestä ja siitä se lähtee vai? Siitä se lähtee, kannattaa ottaa sekä 10 senttiä leveitä että 15 senttiä leveitä,
2: kahta sorttia. Sitten saan erittäin monipuolinen. Hölläämätöntä lautaa. Ja 22 milliä riittää, se on standardikoko,
1: niin se riittää ihan hyvin sen paksuuteen. Mutta 20 senttiä ja 15. Ja sitten voi varmaan sopu sopuhinnan. Tämän kampanjan aikana mä tiedän, että aika monet firmat on lähtenyt mukaan ja, ja vähän edullisemmin antanut ahkerille ihmisille, jos siis järjestää talkoot, missä tehdään ilmaisella työvoimalla pöntöt ja
10: pöntöteemien myyntiin, niin yllättävän hyvin voi myös neuvotella asioista. No, Ehkä se tästä lähtee. Odotan kyllä, että se tulee käymään siellä. Joo. Viides päivä kesäkuuta. Joo, selvä. Mä laitan sen kalenterin viides
1: päivä. Joo.
2: Ja voidaan soitella tässä nyt vielä tämän lähetyksen jälkeen jossain vaiheessa.
1: Urpole lisää hikipisaroita vaan. Lisää joo, töitä, no niitä,
2: ei... niitä kyllä on riittää.
1: Sen joo. verran laiskamiesit. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Tavataan. Tavataan. Kaivetaan täältä muuten yksi toisenlainen pönttö. Otetaan nyt tästä. Tämän verran tietää, että tämä on pikkuvarpusen pönttö, mutta kaikki ei sitä välttämättä tiedä. sanosurpa suurpa muutama sana pikkuvarpusestakin. No, ensinnäkin lähtsin liikkeelle, että jos teette jotain
2: linnun pönttöä, niin tämä mikä esiteltiin aikaisemmin, että tämä leppälinnun pönttö, mikä toimii kymmenelle laille, suosittelen. Sitten suosittelen pöntöä pikkuvarpusen ja myöskin kottaraisen pönttöä, jolloin heti kuuluu. Kymmenestä suusta huokasota eihän kottaraisia ole, mutta nyt on kyllä tilanne se, että kottaraisia, mutta kottaraisen pönttöjä ei ole. Jos on vaan peltoa tai jotain vesistöä lähellä, niin valtavat pesimisprosentit. Ja mä kerron aina tämän saman alueen, eli Karhulassa suurniitty Eskola, kymmen asema. Minulla on 120 kottaraisen pönttöä, niin viime vuonna oli 99 kottaraisen pesää. Siitä voi jokainen päätellä, että onko, onko kottaraisia vai eikö niitä ole.
1: No niin, täällä ollaan terassilla. Siirryttiin tähän vähän tiheämmälle alueelle. Täältä nyt vaan kättä pystyy. Joku ottaa nyt mikrofonin. Otatko sinä? Nimi ja nim, nim, kysymys. No Pertti kysyy sellaista. Ollaan Urfon kanssa paljon oltu reisun, mutta koskaan on muistanut kysyä, että miten noi niin linnut, mitkä ei, tai niin pesimäajan ulkopuolella, niin käyttää niinku suoajana, niin onko se aina yksi lintu vai useampia?
2: Kyllä melkein tuota, täytyy sanoa, että kun pesiminen loppuu, eli jos puhutaan nyt syksystä ja talvesta, niin siellä yleensä on kerrallaan aina yksi lintu. Ja on vähintään yhtä suuri merkitys pakkas ja tuuli- ja kylmä- ja pimeäsuojana kuin pesimispaikkana. Että muistakaa se, että kun teette hyvän pöntön, silloin ympäri vuotta ahkera käyttö. Suosittelen.
1: Niin, eikö olisi edullista, kun menisi muutama samaan pesään, niin jos lämmin nukkuu?
2: Se olisi kyllä kuin kylkikyljessä, se on ihan selvää, että tuollaiseen pönttöön sopii helposti kuuskin, mutta se ehkä tulee vähän rähinää sitten.
1: Täällä muuten pieni vinkki sitten niille, jotka vielä, että täällä on aika moni kuvannut urpoa ja noita pönttöjä, niin tää on aika hyvä kuvakulma täältä. Tässä näkyy miljoona pönttöä, maailman suurimmat pöntötalkoot, julistet takana ja maretariumin sisäänkäynti tuossa noin ja siellä on näköistä rovaa istuskelee uimaaltaan äärellä ja Urpo tietysti siinä tuota, edessä, että tänne vaan kuvaamaan, ja Urpo on luvannut, että kaikki saavat ottaa hänestä selfieä, tai selfien hänen kanssa ja pöntöistä sitten ohjelman jälkeen, niin keräänytään tänne näin. Otetaan tuosta vielä semmoinen kysymys, mikä myöskin on tuolla somemaailmassa Facebook-sivulla pyörinyt erittäin aktiivisena, on tämä suojapelti, teräspelti. se näytit jo, että oliko tämä simbärin juttuja, joka, joka on kehittänyt tämmöisen Joo. tervapahvin tähän, mutta siis se pelti. Sanoisi muutama sana siitä pellistä. No se
2: pelti on sellainen asia, että perinteisesti tehtiin tikka reikään, reikää tai orava, niin tehtiin peltisuoja sen takia tikka ja oravaa vastaan. Eli tässä on nyt tietysti sellainen asia, että mulla tulee opettajana, entisenä opettajana vielä tällainen asia, että Pitäisi niin kuin kasvattaa itseään ymmärtämään luonnossa, että Luonnos on saaliita ja saalistajia, ja kaikilla on yhtä tärkeä merkitys luonnon kiertokulussa, että ei ole mitään hyviä ja pahoja eläimiä, vaan erilaisia eläimiä. Että näin minä itse suhtaudun, mutta jos se häiritsee hirveästi, että haluaisin pellin laittaa tai jonkun suojan, niin jos ajatellaan linnun pelti, joku sinitianen käy vaikka, jos kymmenen poikastaan siellä pöntössä, se käy noin 5000 kertaa poikasia ruokkimassa sen kahden viikon aikana sen pöntössä. Niin kyllä se höyhen ja sulkaasu asu rispantuu aika paljon sen parin viikon aikana. Se on mikroskooppisen vähän yhdellä kertaa, mutta 5000 kertaa on niin iso määrä, että varmaan suojella ja sulkasta tulee vasta kuitenkin sitten syksyllä, että kyllä kannattaisi varmaan ajatella tätä asiaa muun muassa... Tässä on tosiaan tervapahvia. Toistan vielä, että siinä kattohuovan eli tervapahvin liima semmoinen, että orava kun pikkusen purasee, niin se heti irvistää ja lähtee pois. Ja tikka ei myöskään näitä tykkävän ollenkaan. Että tätä kyllä suosittelee ja helppo laittaa joko sillä omalla liimalla tai pahvin auloilla, Eikä tarvitse hullumman hulluman näköinenkään ole.
1: Täällä Miljonä projektin tilastotieteilijä Marku Sipi hymyilee leveästi. Tässä on tapahtunut siis muutaman minuutin aikana jotain merkittävää.
11: Kyllä, juurikin näin radion voima on edelleenkin ihmeellinen. Sillä välin kun me ollaan tässä istuttu ja kuunneltuna näitä 500 herroja, ja on vain pienellä salana mainittu, että tahti on hidastunut, niin Juhan sieltä 400 reipasta ihmistä rekisteröi pöntönsä. Ajatelkaa. No, 400 pönttöä tämmöisestä ajassa. Niin, pari minuuttia menee. Että kannattaa, minä sanoinkin nyt, että tässä teille kaikki ihmiset, jotka kuulette, että ai ai, ai kun on niin vähän pönttöjä tämän. Nytten. Ei yhtään, kyllä nyt on tahti niin hidas, mutta yhtään ei näy eikä kuulu. Ei Kyllä tällä
1: vauhdilla ei miljoonaa lähesty edes, edes syksyllä, eihän. No ei, niin, ei.
11: Niin. Viiden
1: minuutin niin. päästä katsotaan uuden niin, Täällä taas... <tos> Täällähän vedetään jo villejä veikkauksia siitä, että koska miljoona menee rikkiä, mitä me teemme miljoonaan jälkeen. mutta Sen voin luvata, että osa siitä on salaisuutta, mutta ei projekti siihen miljoonaan jää. Sitten vaan tiivistetään tahti, että kyllä. Yritys on aina kova. Tämä porukka ei lopeta keskehommia. Vai mitä, Urpo?
2: Näin on asia kyllä. Ja tuota, itse veikkaan, että miljoona menee rikki välillä ennen kuin syksyä alkaa tässä. Niin, jotain elokuun puolta väliin. Koulut ehkä no...
1: alkaa 12. päivä vai 13. päivä? Meneekö ne ennen koulujen alkua? Ei ehkä
2: ennen koulun alkaa, mutta sitten kun sen tullaan levänä kesälomalta ja ja opettaja ajattelee, mikä olisi ensimmäinen järkevä työ veistossa, niin... Tehdään jokainen, ei yhtä linnunpönttöä, vaan kaksi linnunpöntöä jokainen. Siitä se lähtee
1: liikkeelle. Kuinka moni muuten on koulussa aikoinaan tehnyt linnunpöntöä? Tuolta sieltä nousee käsiä. Aika monta kättä.
2: Kottarasen pönttö oli aikana ihan vakiojuttu. Kansakoulu on ihan tällainen yksi perustyö. Ainakin metsäluvan koulussa tehtiin tuolla 50-luvulla, niin jokainen poika teki kottarasen pöntöjä. Minäkin ripustimme meidän saunan. Päätyy sen seipään nokkaan, kun ei ollut yhtään puuta. Ja... Tavallaan pettymykseksi siinä ei pesenyt kottareen ollenkaan, mutta sitten pettymys haihtui ja minusta tuli lintuharrastaja, kun siellä olikin yllättäen käämpiän pesä ja kymmenen valkoista munaa. Voisi melkein sanoa, että en paljon liiottelua sanoa, että siitä mun lintuharras on lähtenyt liikkeelle tästä loistavasta käämpikakokemuksesta.
1: Onko Murko kertonut, että viime kesänä Mä laitoin uutteeseen pöntön rivitalojen pihalle ja siellä ei juurikaan siis pesi tiaisia, mutta niin vaan laitoin se oli, väittäisin, että 2930 on suurin piirtein aukko, pienempi kuin 32 ja siinä pöntö se ei pesinyt tiaista, vaan siinä pesi käen piika, onnistuneesti. No,
2: no Pentti Linkola väitti, että 35 mm riittää hyvin, niin se on sama juttu, niin Käempiä, jos on vähän leveämpi hartiaisia ja kapeampi hartiaisia, niin kyllä varmaan sinne joku pystyy tunkemaan pienempääkin reikään.
1: Niin se meinaat, että mun käempiä on jotenkin laihempia kuin normaali. No, Ihan ei selkeästi kuulostaa nyt vähän siltä. No, pikkasen ikävä tunnelma ja ei vastauksesta. Mutta otetaan sitten tästä <laughs> tämmöinen pönttö. Näytetään kaikille. Tämä on vähän korkeampi kuin tämmöinen normaali tiaisen pönttö, joka on noin 35 senttiä. Tämä on puolimetrinen hyvinkin. Ja tässä on nyt kaksi sisäänmenoaukkoa. Ja tämä kätkee suuren mielenkiintoisen tarinakokonaisuuden.
2: Mulla on täällä läpyskä sisällä, niin ihan havainto esineenä. Nyt meni, nyt meni melkein koko käsi sinne sisään. Sen verran on... Siellä ei ole mitään siis väripohjaa, ei ole olainkaan, vaan on yhtä tilaa. Siellä on kaksi reikää. Nyt jos tästä ainoa reikä, näin, niin siinä ei pesis tienen kovin mielelläni. On liian pitkä matka tuonne alas. Että ensin pitää huijata, taas luonnonsolo hengessä Tiaista, laitetaan tämä läpyskä, taas se voi olla samppanenpulon korkki tai tällainen joku muu yläreijän päälle. Ja nyt Tiainen katsoo, että hyvällä korkeudella on täällä alempi reikä, ihanne korkeus rakentaa pesän, muni sinne ja hautoja ja on onnellinen. Ja ei ole mitään uhkaa myöskään olemassa, mutta tämä pönttö on tehty tosiaan turvapöntöksi tää vastaan, eli kun... Kun ne poikasta alkaa tirisemään täällä alareijassa, niin näitä kiinnostaa, heristelee korviaan ja lähtee ja Silloin pitäisi olla valppaara se sen isänä, jolla ainoa tehtävä sauran lämmitys, että täällä kiireesti alemman reijan päälle ja tintit yläreijan kautta nyt mielellään ruokkia poikasta, mutta näitä vaikka kuinka haro, niin ei tassu tuonne pohjalle yllä. Tässä taas toimitaan niin biologian ehdolla ja luonnon solohengessä. Vähän huijataan kahta otusta,
1: mutta ei pahalla tavalla. Ja sitten otetaan puhelu.
0: Näin me tehdään. Se on Eero äänen koskelta, kun soittaa meidän lähetykseen. Hyvää iltaa, Eero.
6: No, hyvää iltaa. Semmoinen kokemus linnunpöydän kiinnittämisestä elävään puuhun. Että kun ensinnä puuruvi laitetaan linnunpöydän yläosaa ja siihen kuoritaan kupaarilanka, joka on poikkipinnaltaan puoli, toista neljä milliää, tai kahden ja puolen, mutta, ja se kieritetään niihin ruuveihin kiinni. Ja sitten ne molemmat päät on riittävän pitkät ja kieritetään, eli surrataan puun takana toistensa ympäri vähintään viiden sentin, mieluummin seitsemän sentin pä- verran toisiinsa. Ja kun puu kasvaa, niin se surraus auki ja eikä se painu siihen puurunkoon se, lanka, jolloin mun mielestä se on niin ystävällinen puule eikä sen käytöllä, ja se on, se on toiminut ainakin 30 vuotta, mitä itsellä on ollut
2: Joo, on erittäin hyvä idea, Tätä olen kuullut tämän aikaisemminkin, ja pelaa erittäin hyvin, ja sit, sit mulla on yksi sellainen hyvä idea myöskin, itse käytän tällaista punosrakenteista muovinarua, joka on jonkun verran elästinen, eikä puristapa helposti puuta, mutta Esa Honkaselle terveisiä sinne Kaukolaan, niin hän kerran sponsoroi antoi vähän niin kuin maton kuteen näköistä, tällaista, se on joku tällainen synteettinen materiaali, mitä ei saa millään vetämällä poikkia, hienoja luonnonsävyjä, harmaata, ruskeita, mustaa, kaikkia. Mä oon laittanut jopa pönttöjä sillä puuhun ja kestää 20-30 kilon paino ihan loistavasti, että... Sellaistakin materiaalia, josta saa, mutta en tullut Esältä kysyneestä, mistä se oli peräsen aikana. Ehkä esauttaa ottaa yhteyttä ja ilmoittaa tarkemmin tämän. Tämä on kiinnostanut. Mulla on kyllä niitä aika paljon vielä jäljellä, kun annoit niin monta pussia silloin, niin ei ole vielä kaikki loppuneet. Rautalankaa sinänsä en suosittele missään tapauksessa, mutta tällainen kikka, minkä soittaja äsken sanoi, että on hyvä.
1: Näin. Täältä jatketaan. Tänne tulee vähän moottoripyöräkansaakin, pientä pärinää, mutta sehän sopii kaupunki mukaan. Sitä Lokki lentää meidän ylitse jonkun verran tervapääsköjä, joka tässä taivaalla. Vehreän näköistä. Hyvin nopeasti on vehreusvallannut vallannut maisemaa ja kohta alkaa olla se aika, että tuo ihan kaunein vaalea heleys jopa jo päistyy paikoittain ai, ai, ai. Toivottavasti kevät ei mene näin nopeasti ohi, että pientä. Pientä viileyttä, kiitos. Kyllä sitäkin saisi olla, koska keväthän on hienoa aikaa. Joo, Urpo nojailee nyt siinä tuota semmoisen vähän jymerämpään pönttöön ja se taitaa olla sun ihan, ihan ikioma idea. Joo, Joo
2: tämä sellainen
1: tapaus, että
2: aikanaan kun mulla on, mulla on kuusi ruokkiyhdyskuntaa tuossa Kotkan ulkosaaristossa, Haapasaaristossa, niin siellä on pari sellaista ruokkiyhdyskuntaa, missä tuota... Ei ole oikein koskeloille hyviä pesapaikkoja, se on kiviä ja muuta, minkä alle ne pääsee pesimään. Niin mä ajattelin, että mä helpotan pikkusen koskeloiden pesintä ja teen tällaisen laatikon, jossa maa on pohja. Täällä ei ole mitään pohjaa, maa on pohjana. Ja tuollainen pikkusen muotoiltu toinen aukko. Niin hämmästys oli melkoinen kun kymmenen oli laittanut, kun se oli useammassa pöntössä ruokimuna. Oli kyllä yhdessä koskelon pesäkin, mutta ruokin munia. Sitten mä aloin lisää tätä, tätä pönttöjen määrää. Niin varsinkin sellaisilla luodolla, missä ne ruokkien kaikki kivenkolot oli käytetty, käytetty ja varat niin sinne varsinkin nämä oli tervetulleita. Ja joka ja laatikossa oli viime kesänä jo ruokimpesä. Ystäväni Rengasta, ystäväni Tatu Hokkanakin kävi ihmettelemässä erällä luodolla. Olin puhunut näistä ja katselin jo, niin joka pöntössä siellä ruokinpoikanen oli. Tämä toimii tosi hyvin. että Tällaistakin voi harrastella, jos on ruokki sopiva kohde esimerkiksi
1: kesävettopaikassa. vettopaikassa. me tulla istua tänne sun vielä? Joo, tule
8: Tää...
1: vaan. Minä tähän Sari saukosen viereen. Osaatko yhtä arvata, minkä takia tuun tähän?
8: No puhuttaisiko välillä jostain vaikka kaloista ja kalojen pesistä?
1: Niin? Tuleeko sinulle mieleen jotain kalalaiheja, joka Oikeasti rakentaa pesä jota, voisi vähän tämmöisen lintuhommaan verrata.
8: No esimerkiksi meillä on tällä hetkellä menossa kolmipiikin pesärakennus. Kolmipiikki koiras on valtavan upea värinen, näyttää hyvin eksoottiselta kalalta, ja ollenkaan tämmöiseltä suomalaiselta kalalta. Koiras on tällä hetkellä vatsapuolelta kirkkaan punainen, selkä on kaunis turkoisia, silmän ympärys myös turkoisia. Silloin kova homma siinä pesän
1: se on vähän niin kuin linnuilla, että koiras on aika monella lajilla vähän komeampi kuin naaras.
8: Kyllä, joo. Ja tällä kolmipiikilläkin on sitten, että siellä käy useampi naaras sitten siellä pesässä munimassa. Ja koiras jää sitten vahtimaan niitä mätimunia ja hoitaa vielä ne poikasetkin.
1: Mutta sitten taas toisaalta lintumaailmassa niin naaras rakentaa pesän. Tuossa koiralla on aika paljon virkaa, mutta hieno homma. Toinen on se, että siis kun katsotaan tätä edustaa, niin Mä en nyt näe tässä yhtään pönttöä. Mä en tiedä, uskalla, että se antaa lupauksessa. Mä tuossa piina. Pitäisikö tämä laittaa kumminkin pari, pari pönttöä teidän?
8: Meillä y- yksi pönttö löytyy tuolla meidän yläkerran ulkoaltaan. Äh, siellä on, siellä on, siellä on tuota yksi pihlaja, niin siellä on sitten pönttö. Ja, ja nyt mä oon seurannut, että tässä varpuset liikkuu aika innokkaana tässä rakennuksen ympärillä. Ja tuolla katon rajassa, niin siellä näyttää olevan yksi paikka, mihin kovasti ne liikkuu edestakaisin, että en tiedä, onko siellä mitään muita lajeja nyt tällä hetkellä. Kysytään,
1: onko Koponen hereillä vielä? Hyvä, her, täällä hyvä, hyvä. Kopone, Koponen, jos tähän pitäisi nyt jotain pönttöhommaa virittää vähän, niin voisiko tässä oikeasti olla varpuselle tai täs jollekin? Tässä varpusia on ja varpusia,
2: niin niitä mä just nimenomaan suostelin, sitä maritaarion ympäristöön. Niitä voisi laittaa jotenkin joku järkevän rakennukseen liitettävä kompleksi, minkä saisi helposti kiinni. Katsoisi vaan, hyvän paikan ja... Ei tarvitse kovin korkeallakaan olla.
1: No onko se jo aloittanut hommat?
2: Ideoidaan yhdessä, ei me keksitä jotain.
1: Jos me ideoidaan, niin tota, toteutetaanko tämä jollain tasolla? No, Ilman Sitten muuta varmaan...
8: toteutetaan ja laitetaan heti tietysti sinne rekisteriin myös. No, niin.
1: Onko Sipi täällä vielä? Paljon sitä aikana on tullut tuota, pitää nyt oikein täällä kävellä mukulla kivikatuja. Mä
11: niin. tarkistan ehkä täällä mun puhelin. Avaa mobiili laite, avaa tämän, avaa tämän kuinka, kuinka päivitetty tehokasta? rekisteri. Kannatti, kuinka kauan te olette nyt puhuneet? No muutama minuutti tässä. No on. siinä ajassakin heti pyytäminen kannattaa. 350 pönttöä tuli, että rapsahti. Niin, että... <laughs> niin. niin. Laittakaapa 350 ihmistä tähän torille ihan noin vaan, niin voi melkein ahasta tulla. Niin. Mutta jos meillä olisi pari viikkoa. neljä puolista.
1: Neljä puolista. Eli ensi kerralla kyllä tuottajalta, että vedetään pari, kahja ja puolen viikon mittainen lähetys. Ja sen <lost Perry> lähetyksen aikana tulee pönttöjä aika Ano-tan paljon. vaan, joo. Siis, tässä on nyt kiva, kun tässä on vähän iloa ja hupia ja ihmiset lähtee mukaan näin. Mutta muistutetaan vielä yksi. Nyt tämä on vähän tietoiskumainen ja voi olla vähän tylsä, mutta siis koko pönttökampanjan alku ja kehitys on myöskin se, Että että koko tämä meidän ryhmä, jos on ollut valtavasti ihmisiä tekemässä, kiitos kaikille heille, osa on täällä seuraamassa ja osa vastaanottimien ääressä, mutta siis suomalaiset vanhat metsät, niitä on hyvin vähän. Meillä on metsää, meillä on puita ja meillä voi olla terminologiassa vähän erimielisyyksiä, kun puhutaan, että ei ole metsiä, mutta totuus on se, että tämmöiset monipuulaiset vanhat lahot, hienot metsät, joita ei edes voi oikein taloudellisilla arvoilla mitata, niin niiden... Tilanne on sen verran heikko, että tällä pönttökampanjalla yritetään auttaa kololintuja. Sanoinko sen
11: tarpeeksi selvästi? Se oli kyllä mitään. <laughs> Ei tämä ole mitään lisättävää. Äärimmäisen ytimekäs Hyvä Juha, sä oot hyvä, hyvä yllättävän hyvä puhumaan. Ymmärskö kaikki
1: täällä, mistä on kyse nyt? Ei kenellekään epäselvää, minkä takia ollaan kokoonnuttu tänne. Meistä jokainen melkein on tehnyt pöntöjä. Aha, kato, tuolla syödään epäitä. Joo. Näyttää olevan aika hauskaa lipparia juodaan. <lum>
2: niin, Pikku kommentti. Niin tuota, esimerkiksi Kymenlaaksossa niin on vanhoja metsiä, niin puolitoista prosenttia enää metsistä. Että se, että se on kyllä todella niin katoava. varataan vanha metsä.
11: Ehkä semmoinen niin kuin kysymys on tullut tässä, mä en tiedä onko muille juolahtanut mieleen, mutta Urpo, ehkä sun näkemystä kaipaisin tähän, että jos nyt yhtäkkiä raapastaa lyhyessä ajassa miljoona pönttöä, niin voiko se jollain tavalla järkyttää luonnon tasapainoa? Onko se liikaa? Ei missään nimessä, se miljoona
2: hukkuu samalla tavalla kuin hyttysen pissa Itämereen.
11: Anteeksi mä nauran samalla, kun sä vastaat, mutta vastaan vaan. Joo. Joo. Eli ei voi pöntöttää liikaa, no,
1: mutta tässä on muuten semmoinen kysymys, mikä on tullut monta kertaa, että tosiaan tänäkin kyllä sitä jo sivuttiin, mutta jos jollain nyt on omakotitaloja, niin onko siihen edes tarkkoja ohjeita vai miten sä ohjeista, Turpo, aina kun sulle kysytään, että meillä on omakotitaloja, ja mä haluan panna tähän tiettyjä pöntöä, niin miten sä aloitat vastaamaan tämmöiseen kysymykseen?
2: No mielelläni, jos joku soittaa, mulle näkee vaivaa ja kaivaa puhelinnumeroja, tota, mulla on nimittäin numero ihan, ei ole mikään salainen, niin aika paljon tulee puheluja kyllä kaiken aikaan, niin... Käyn kyllä miellään katsomaan sen pihan ja muuta ja anan sitten ihan tarkat suositukset, että kuinka paljon sinne pönttöjä, minkälaisia pönttöjä kannattaa sinne alkaa rakentamaan.
1: Näin se toimii. Tali-tienen, sinitienen, kottarainen. Kottarainen,
2: no itse ja leppälin tulee ensimmäisen mieleen tiasten ohella. Täs siinä on heti viisi erilaista pönttömallia. Eikä tarvi olla, kun rivitalo sellainen pikkuinen tämän terässin kokoinen alua, siihenkin voi pari pönttöjä jo laittaa ihan hyvin. Jos laittaa pikkuvarposet- Yhdyskuntalinnun pönttöne voi olla vaikka viisi, koska ne viihtyvät vieressä.
1: Mitkä ympäristöt muuten, saatte oot eniten liikkunut täällä alueella, mutta jos sä joudat nyt miettimään vähän koko Suomea, niin onko ne nämä talousmetsät, onko ne kaupunkipuistot, onko ne omakotitalojen pihat, minkälaiset alueet kaipaa kaikkein eniten pönttöjä?
2: Ihan aivan ylivoimainen, aivan selvä vastaus on käsitysomulla se, että talousmetsät, talousmetsistä häviää monipuolinen kololintulaisto ilman ihmisen apua, että sinne kaivataan eniten. Ja varmaan moni metsänomistaja ei tiedä sellaista, että EU-direktiivi, joka on tullut tutkittu, aika tarkkaan, että jos tehdään tällainen avohakku tai harvenushakku, niin metsänomistajalla on lakisääteinen velvollisuus tietty pönttömäärällä hehtaareja kohti sinne ripustaan. Niin se on varmaan monelle metsänomistajalle yllätys. Sitten mä en yrittänyt ihan ilmaiseksi laittaa erilaisiin metsiin, niin Valitettavasti jonkun verran vielä kohtaa sellaista väkivaltaa, että isänät ei tästä tyylistä, jos ei lupaa kysyä. Kirvellä hakkana ja pikkunen pöyutkin kappaleeksi. Ja kuitenkin siinä olisi linnun pesä, mikä tuottaisi hyötyä, tuholashyönteiset saisi kyytiä siinä. Ja tulee linnunlaulu Loistava juttu, mutta ei sitä kaikki ihmiset ymmärrä. Tämä on sellainen, sellainen vähän tekee aina Mielen synkäksi ajoittain, mutta aina yrittää sitten puhua järkeä. Ja aika moni on kyllä takkisa kääntänyt. Tietysti se ei kuulu jokamiehen oikeuksiin pöntön riipustaminen. Myönnän sen, että syytään keskustella isännän kanssa, niin ei tule ongelmia. Mutta monta kertaa nämä minunkin alueen metsäpalstat on niin repaleisia ja sirpaleisia. Ja saattaa olla perikunnan hallinnassa ja lähin perikunnan jäsen asuu jossakin Kanarian saarilla tai Portugalissa, niin vaikea alkaa täsmälleen kyselemään, että voiko me siihen ja siihen kaistalle laittaa viiropollon pöntön tai, tai jonkun vastaavan. Niin tästä tulee tällaiset käytännön ongelmat.
1: Kello on 19.40, otetaan yhteyttä yhteys tuonne Pasilaan, saadaan kuulla Juha Blumberin Sametin pehmeä ääntä ja varmaan muutama sähköpostikysymys sieltä suunnalta.
0: Joo, täällä on monenlaisia kysymyksiä kysytty, jotka liittyvät muun muassa tuohon talven tuloon. Kyllä se sieltä tulee juhannuksen jälkeen aika ripeästikin. Nimimerkki Chakka kirjoittelee, että vietän kesälomani mökillä Hemeilinnassa. Loman ajankohta vaihtelee vuosittain ja matka on pitkä. Talvella en siellä käy. Linnun, linnunpönttöjä siellä on kymmenkunta. Milloin linnut ovat valmiina pesimisestä ja pöntöt voi huoltaa? Mainitsin, että jotkut linnut tekevät kaksi poikuetta ja toisen kuuntelijan jatkokysymyksenä ikään kuin tähän, että miten pöntöt pitää sitten valmistaa talvea ajatellen. Ottakaa kiinni näistä kysymyksistä.
2: No sanotaan, että pesimisen kannalta niin syyskuun alussa on kaikki pöntöt jo ihan rauhassa voi niin mennä, mutta en suosittele tässä vaiheessa, koska linnussa on näitä lintukirppuja, se laji on nimeltään kanankirppu ja suosittelen pönttöjen puhdistamista pihapiirissä niin vasta talvella, sanotaan maaliskuu on ihanteellista aikaa. Ja mulla kun nyt pönttöjä on tuhansia, niin mun pitää aloittaa tämä puhdistaminen jo lokakuussa, mutta silloinkin mä vasta muutaman sen jälkeen. Niin, ja suojaa käsin kätteen, niin ei ole kyllä pahemmin 2000-luvulla kiusanneet minua, että siinä voin tällä tavalla
1: valmistaa. Valmistautua siihen asiaan. Onko sul muuten yhtään, kun sä pidät kumminkin vuoden aikana ihan pienen tauon, niin onko ikävä pönttöä silloin, kun sä niitä? Ei, kun mä
2: teen talvella, silloin, niin ei ole mitään.
1: Sä et pääse eroon niistä ollenkaan.
2: Pääsemme eroja. On mulla elämässä muutakin kuin linnunpöntöt, mutta tietenkin totta, niin ne on tällainen yksi mielenkiintoinen alue. Mitä enemmän tulee tietoa ja kokemusta, ne enemmän kiinnostaa koko ajan vaan, että se on jänna juttu. Mulla on nytkin uusi irja, mitä ei vielä, vielä paljastaa tässä, mutta ehkä seuraavassa lähetyksessä, jos on vähän myöhemmin.
1: En tiedä, viittisiko suorassa lähetyksessä kysyä, mutta ehkä se on pakko kysyä, kun tämmöiset pienet huhut kertoo, että kun sä oot oikein semmoisen hienon uuden mallin saanut valmiiksi, joka mahdollisesti vetää aika lailla lintuja puoleen, niin se saattaa ensimmäisenä yönä tulla sänkyyn viereen. Se on niin rakas se uusi kapistus. Pitääkö paikkaansa? Se ei
2: kyllä pidä paikkaansa. Eikä myöskään se, että selkärän kanssa kyyn sahalaita. Joo.
1: Niin, on, joo, se, on, se on meidän tuottaja ahon idea. Ja se, minä en liity siihen. Mitenkään? Otetaan täältä yleisökysymysjoukosta.
3: Joo, Upi. Mä kysyisin vielä sellaista asiaa. Tässä hiukan viitattiinkin jo tähän EU-määräykseen, että pitäisi pöntöttää. Niin tiedätkö tai ylen asiantuntijat sitä, onko muissa... Euroopan maissa tai vaikka nyt EU-maissa tällaista pöntötysmeininkiä, vai onko se nimenomaan meillä, jossa metsät ovat talousmetsiä ja ovat tällaisia puupeltoja, joita muun muassa Ilkka Hanski aikoinaan vahvasti kritisoi niiden yksipuolista luonnon monimuotoisuutta. Oletko kuullut Saksassa tai... Ruotsista tai muualla, joo,
2: joo, tota, ja muualla. Joo, olen nähnytkin itse, että ainakin Saksassa paljon pöntöitä, mutta ehkä etupäässä puistoja ja pihoja, ettei niinkään tällaisia varsinaisia metsiä, mutta siellä on muutenkin rajoituksia metsissä liikkumisen. Ei enää joka oikeudet ole voimassa Saksassa ollenkaan samalla tavalla kuin Suomessa. Että siellä pitää polku, merkattuja polkoja pitkin liikkua, vaikka Schwarzwaldissa ja niin edelleen. Et tuota, että Etupässä puistoissa on pönttöjä paljon, esimerkiksi Berliinissä, kun ollaan käyty pari kertaa, niin Berliinin puistot on ihan täynnä linnunpönttöjä. Sieltä mä tämän pähkinänakkelin aikanaan keksin, että kyllä se Suomessakin pesi, mutta aika sitkiä, sitkiä, että se on vaatinut.
1: Tähän on ajan kysymys vaan, kun ulkovallat seuraa, mitä me täällä puuhaillaan, Sitten kun se miljoona pamahtaa rikkiä ja pidetään pienet juhlat, niin ruotsalaiset on no Ne on tietysti nyt jo, ja varsinkin... Varsinkin kun päästään sinne pariin miljoonaan, niin kyllä mä luulen, että tästä alkaa semmoinen boumi, joka voi pyöriä koko Euroopassa. Tietysti jossain Britteen saarella, niin siellä on vähän erilainen laisto ja erilainen pesimäkulttuuri linnuilla. Että, että ihan ei voida verrata sitä, että jos meillä on miljoona pönttöä, miljoona tinttiä, niin muualla Euroopassa samanlaista laistoa. on.
2: Tässä on sellainen juttu, tässä sanotaan yleisölle varmaan monet tietääkin, että kun Suomi täyttää 2017, niin itsenäisenä valtiona sata vuotta, niin Tämä Miljoonapönttöä hanke, niin tämä on Suomen luontokansalta juhlavuotena tällainen erityislahja Suomen luonnolle, että se on ihan valtava tämä symboliikka. Ja uskonkin, että suomalainen luonne on semmoinen, että innostuu se mihin asiaan tahansa hyvään asiaan, joskus pahaankin, mutta useimmiten hyvään, niin se melkein toteutuu ja kaikki lähtee mukaan ja tehdään porukalaisena, että ei tämä kyllä kaikessa samassa tällainen varmaankaan onnistus.
1: Voisi tehdä tiukkaa Ruotsissakin,
2: mutta Suomessa se onnistuu.
1: Hyvä kaikille, jotka on osallistuneet tähän. Otetaan täältä nyt taas yksi pönttö, kun näet on kärsivällisesti raahannut näihin lähetyksiin mukaan. Aika iso, tää on vähän niin kuin kuution muotoinen, siinä on etuseinä puoliksi auki, puoliksi kiinni, eli alle on lyöty vain lauta ja tilaa on... Tuuli, haukan pesijääkö niin?
2: Joo, kyllä. Ja tällainen pönttö, me ollaan kokeiltu, että laittaa sekä puihin että latoihin, niin ladon seinään on kaikkein paras ja vähentää neljän metrin korkeudelle ja mielellä jonne keskelle peltoja, itä- tai pohjois-seinälle. Nimittäin ne on tuossa avonaisessa pöntössä niin kovalla kesähelteellä, jos on etelään tai länteen tämä lentoaukko tai tämä avonainen osa, niin poikaset aika hätää kärsimässä. Sitten se pitää laittaa laudan yläreunaa saakka täyteiset sitä purumultaa. Mulla on niin kuin tällaista kuivaa multaa sekoitusta. ei mitään puru eikä heinää sinne, eikä vaan vähän pohjalle, vaan ihan tämän laudan yläreunaan saakka. Haukka tykkää katsella maisemia samalla hautoissaan. Niin suosittelen, jos on vaan latoja ja paikkoja, niin tällaisia kannattaa harrastaa.
1: Sitten otetaan jälleen puhelu.
0: Näin me tehdään ja nyt tuleekin Jukka Turusta lähetykseen mukaan. Ja Jukalla on kovan luokan vinkki. Jukka, ole hyvä.
10: Joo, kiitos. Niin tuli tässä mieleen, kun kesä on alkamassa ja jokaisella suomalaisella mökkeilijällä on
5: huussi.
10: Niin huussin läheisyyteen mustanvalkia kärväistemppäajan
5: pönttö,
10: niin se nappaa kaikki kärpäset, ei ole huusissa kärpäsistä riesaa. Täällä tavoin ehkä saadaan semmoinen
6: 450 000
1: pönttöä ja. Eli jokaisen huusin viedä en kirjoisiä puolelta. Tästä Kyllä. lähdetään.
2: Ja yksi pönttö, yksi pönttö mikä pitää tässä yhteydessä mainita, tuota, niin, mitä kannattaa harrastaa, niin lepakon pönttö. Koska tutkimuksen mukaan nämä vesisiippa, pohjalle pohjallepakko, tavalliset laitin, Jopa 1500-3000 hyttöstä pyyristää yön aikana, niin ei kuulu sitä offia sitä hyttystorjunta-ainetta juuri ollenkaan, kun laitte pari lepakon pönttöön. Ne pitää laittaa vain avoimeen paikkaan, ei minne oksistoon, vaan paljaaseen runkoon tai rakennuksen seinään. Ja mielellään yli kolme metrin korkeuteen. Niin se on loistava hyttystorjunta. Sitten varsinkin missä hyttystään riesaa. Kiitoksia Jukka. Mulla ei ole nyt lepakon pönttöjä tässä mallina, mutta... Mutta tota no, löytyy netistä kyllä. Lepakon pönttö vaan pistää, niin löytyy kyllä mallet.
1: Tässä kun aikoinaan tehtiin Urpon kanssa pönttökirjaa, niin meiltä sitten kysyttiin, että, että millä lailla tämmöistä pöntötyshommaa voisi mainostaa. Miljoonasta pöntöstä ei ollut silloin vielä tietoakaan. Ja sitten sitä pohdittiin ja tuli tämmöinen vinkki, että, että, tai kysely suoraan, mikä luontoillassakin on ollut monta kertaa, että jos sä laitat tarpeeksi pönttöjä pihamaalle ihan tosissaan, niin saatko hyttyset pois? Voitko olla siinä terassilla rauhassa, jos, jos saat hyönteisyä sinne sinne? Sitten kehiteltiin tämmöinen, mä en tiedä, onko surpo tästä samaa mieltä. Tai hän saa sitten vastata, että mitä mieltä tämä on. onko tämä kuvitteellinen tarina. Mutta jos sä haluaisit sun pihapiiris mukavaksi, niin sä laittaisit sinne varpuspöllön pöntön ja varpuspöllössä söisi myyrät siitä pois, ettei myyrät nakerrat taimia. Ja sitten on tarpeeksi monta tintinpönttöä, tintit syö. Ne toukat sieltä hedelmäpuista, niin tulee sitten omenoita ja luumuja. Ja sitten kirjosiepot, harmaasiepot laudoilta, pannaan lautoja talon seinusteella, että saadaan harmaasieppoja, niin ne sitten syöne. ne ötökät sieltä pois, että voi teepaidassa olla siellä lämpimänä kesäiltana, nauttia fanttaa ja katsella laskua. Onko tämä tarina mahdollinen toteutua?
2: Kyllä siinä niin totuuden siemen on, mutta kyllä tämä pikkusen kuulostaa niin sitä tarinalta että ei se nyt ihan käytännössä noin mut mutta totuuden siemen on kuitenkin, että kyllä kaikki nämä periaatteessa niin toimii siinä pihapiirissä, mutta se, että tuleeko se hyöty kaikilta taholta yhtä aikaa, niin se on asia erikseen.
1: Kello on 19.50. Nyt on muuten semmoinen tilanne, että mulla mä unohdin, mulla olla tässä... kuka haluaa tämmöisen samanlaisen paidan kuin mulla on? Et halua, jos käden pystyy... Sano, siis haluat. Haluan. Se tuli kyllä aika nopeasti. Tuota, täytyy kysyä tuottajilta, tulisiko. Siis, tämä on kottarainen, on tässä mm, näin. Ja, ja sä avasit itse asiassa pelin. Mm. Jos sä sanot tuosta Urpo...
2: Urpo Urposta,
1: Urposta sanot vielä jotain kaunista, niin paita on sinun.
7: Siis hänen johdannossa olemme nähnyt 13 000 lintuja eilen lenteen.
2: Niin, Arhan oli Arktika- Ar- ollut oppana,
1: ahaa, Arktika- sulla täällä retkellä, 13, täällä, näin, että... 13 lintua tosiaan tuolla. Kaveri käy merellä ilman lupaa, eikä kertonut eh. mitään. Siellä on muuten koiras Varpunen tuli nyt tässä saarinoksalle. oikein kyllä. komea herra. No, me, to- me toimitaan me paidan. Voisi olla vielä toinenkin paita tarjolla, mutta se vaatii se, että pitää tulla kysymään vielä jotain tai kommentoimaan. Joku, mikä on herättänyt kysymyksen. Ei ole kauan aikaa, sieltä nousi käsi pystyyn. Meikäläinen sitten kävelee tänne näin. No, tuottaja Klemetti Lävihanen, kun Laaksonen jakelee täällä paitoja, mutta tota annetaan sitten vaikka tässä päältä, jos mene läpi.
7: Minulla on sellainen kysymys, että mihin kaikki räystäspääsköiset on hävinnyt? Hääräpääsköisiä Haus- näkee, mutta räystäspääsköisiä näkee tosi
1: harvoin. No niin Urpo, Kyllä se, se on ihan se ihan asiaa, näyttää, näyttä. niin kuin,
2: se näyttää huolestuttavalta, eli taitaa olla yksi seuraava katoava laji, että nyt on joka vuosi aina vaan vähemmän ja vähemmän. Ihan sama haavan on tehnyt jo kymmenen vuotta sitten ja... Nyt pari viime vuotta on ollut, niin kuin viime vuonna ei ollut juuri ollenkaan, ja tosi vähän tänä vuonnakin nyt, että onko
1: olen rä- huolissani. Onko räystäspääskö teille tärkeä lintu?
7: No se on ollut aina pienestä pitäen pihan lintuna, niin siihen on tottunut. Et ne oli niin nättiä, kun niillä oli niitä pesiä siellä räystäessä. Niillä oli välillä ihan rivittäin, vierekkäin niitä oli enemmän vanhaa.
1: Kun on sanonta, että pääskysistä ei päivääkään, niin onko se teille haarapääsky, räystäspääskö, törmäpääsky vai tervapääsky?
7: Se on pääsky.
1: Joku niistä komeista. Joo,
7: tervapäiskyjä niin, näkee no. harvemmin, mutta tota, haarapäiskyjä ja aikaisemmin näkin niitä räystäspäiskyjäkin, nyt ei enää näe.
1: Toivotaan, että räystäspäiskyjä vielä tulee. Kato, tämä tulee varpusia nauttimaan antimista. Urpo, katsot tuonne taakse, onko joku pönttö vielä, mikä pitäisi esitellä? Sun mielestä on ottanut ehkä kaikkia huomioon tässä, vai vedetäänkö jo yhteen? Ehkä tuo iso,
2: iso pönttö olisi vielä syytä esitellä.
1: Tämä vaatisi voimamiestä. Mutta onhan meikäläinen suht, suht vahva kaveri, mihin sitä nostetaan. Tässä on nyt semmoinen pönttö, no, että näin, ei, tänne... ei enää ihan joka, joka, joka mies ei tämmöistä ainakaan puuhun saa. Otas lento, lentoaukosta
2: kiinni ja tänne päälle. N-y-t-, nyt.
1: No niin. Eli en... tässä on jo toi lentoaukko tuommoinen, olisiko 13 senttiä vähemmän. Joo
2: kyllä. Tämä on isokoskelon pönttö ja varmaan huomioita... Huomio kiintyy tuohon lentoaukone katon väliseen suureen etäisyyteen. Eli siellä on pitkä kaula, niin se tykkää, että se olisi vähän niin kuin tilaa ennen kattoa. Eli tässä mallissa minulla on kaikkein eniten isokoskelon pesiä. Voi sanotaan melkein jokaisessa pöntössä. Ja sitten tähän on laittu tällaista ohjurrittäne taakse, että se on puurunkoon istuu hyvin ja jos puu heiluu, niin tämä pönttö ei ole koskaan vinossa, vaan heiluu sen puun mukana. Ja sitten kun loppuu tämä... Tuulen liike, niin samalla se pönttö asettuu omalle paikalleen. Tämä on tosiaan sellainen, jos Isokoskelon pöntöstä että ne niin ottakaa huomioon tämä etäisyys täällä ylhäällä. Siin pitäisi olla 15 senttiä.
1: Kerrotko tuosta vesilintujen pöntön puhdistamisesta ja sitten siitä pohjamateriaalista.
2: Joo, sinne, tänne pitää laittaa, tänne vesilinnon pönttöön, siellä on 10 senttiä tällaista Sahajauho multaa nimenomaan ja, tuota, ja pikku se vetää tuonne kulmiin, niin kun saa, tekee sen kupia ja muuta. Niin. Ja sitten on laittanut muutaman reiän, poranolle, että menee kosteus läpi myöskin. Niitä untuvia ei tarvi koskaan puhdistaa vesilun pöntössä, mutta kuolleet poikaset ja
1: kuoritumattomat murat kannattaa ottaa pois. Otetaan vielä yksi puhelu, vaikka aikaa joku seitsemän minuuttia tai kuusi puoli, mutta puhelu, olkaa hyvä.
0: Sehän meille riittää, meillä on Ismo Suonen, joilta seuraava soittaja. Ismo ole, hyvä. Ismo, ole hyvä. Jaha, taisi meidän soittaja. Halojaa. No olihan se Ismo siellä no, puhelimessa? On, ole no, hyvä.
5: Eikö semmoinen erikoinen juttu asu tässä rivitalossa Suonejolle? Tota, Meillä ollaan monta vuotta ollut tuossa asfalttitien mutkassa tuommoinen koivu. Ja sen alla on sen. Tesä, vai kekomuurahalle, kuin se on. Ja siitä 25-30 metri on mänty, joka on varmaan 80 vuotta vanha. Ja ympärillä on hyvin hoidetut pihat ja niin poispäin. Mutta ne muurahaset kulkee tässä, tässä koivun ja männyn väliä. Nyt me laitettiin sitten tämmöinen pönttö. Jos että jospa se tai joku tulisi siihen, niin siihen mäntyyn. Ja nyt nämä muurahaset kulkevat tätä männyn runkoa edessun taas. Ja tota, voiko se vaikuttaa siihen, että ne, ne, ne linnut ei tule pesimään siihen pönttöön, kun nämä muurahaset kulkee sun taas. Siinä on käynyt kirjosieppo, sinitiainen, talitiainen ja punarinta katsomassa sitä pönttöä. Mutta ei vieläkään tapahtunut yhtäkään mitään. Et vaikuttaako se, että Tää ne kulkee sitä tärke... mäntöä?
2: Joo. Joo, illan tärkeimpiä kysymyksiä, että mulla on itselläni se, olen oppinut jo kauan kauan sitten, että en laita koskaan pikkulunnon pönttöä, se on tai jonkun muun muurahasen pesä siinä lähellä, varsinkaan puun juurilla, niin nousee sinne yleensä, se ne pienet karvattomat poikaset niin ihan elävänä hengiltä, että älkää laittako. Mu- se pitää jättää muuraspesästä varmaan tuollainen 10 metriä ainakin tilaan ja, sitten, ja mielellään vaikka vähän enemmänkin, jos on mahdollista. Ei, ei koskaan muuraspäsän yläpuolelle. Tuskin tulee pesemään siellä, joka tiede siinä kumpakaan siinä pöntössä. Näin sen ennustaa.
1: Hyvä, kiitoksia Ismo tästä sietoon, kysymyksestä. Että aikana... Joo, hyvä. Parisen tuhatta pönttöä on rekisteröity tämänkin lähetyksen mm. aikana. Että kyllä se tahti taas kiihtyy siitä ja kun ihmiset pääsee kesämökeille ja ne vanhat pöntöt on tarkistettu, niin sitten me paukutellaan kohti 800-900 tuhatta jossain vaiheessa se miljoona menee rikkiä. Ja... Sitten ihan uusille luvuille. Nyt ei ole enää kuin muutama minuutti lähetystä jäljellä. Tässä on käyty aika hyvin nämä pönttömateriaalit, erilaisia pönttömalleja läpi. Onko vähän muisti on muistipätkiä, onko tämä ripustus käyty nyt kunnolla läpi, että miten pönttö kiinnitetään puuhun?
2: Puhuttiin näistä ripustusnarusta ja rautalangosta, mutta mullahan on tällainen systeemi, että tämä on takaseinän läpi porattu. Tämä, ei mene, siis tämä reikä ei mene tuonne pöntön sisälle, vaan menee takaseinän läpi. Nyt kun tämän katon ottaa irti ja katsoo tänne, niin täällä mitään. Jos laitan narun tuosta reijästä, niin täällä ei mitään tosiaan narua näy. Tämä on aivan tällainen seinän lävitys. 12 senttiä, kun on tuossa takaseinässä paksutta, niin helppo porrata tästä läpi, ei siinä ole mitään ongelmia. Tämä on yksi tärkeä asia, jonka ottaisin huomioon. Sitten kun se on takaisena läpi tehty tämä reikä ja narulvetä se ympäri, niin se on todella jämäkkä ja pitkäaikainen että tämä ripustus ei petä koskaan, ei ikinä.
1: Sitten on viimeisenä kysymyksenä, se on, se on arka-aiheinen kysymys ja se aiheuttaa aina keskustelua. Kun ihminen on rakentanut sen pöntöjä, ja kauheasti tekisi mieli vähän kurkata ja sanotaan, että ei saa kurkata ja totta kai pahimmassa tapauksessa emo voi jopa hylätä pesyä, mutta Mitäs me turpa sanotaan sitten ihmisille, jotka on tätä pönttöä rakentanut, jos olisi pakko nähdä jotain? Niin... Kyllä olen sitä mieltä, että tuota,
2: kun seurailee parisen viikkoa ja siinä kun po- alkaa nämä linnut le- nopeasti lentää, ja... eli se on todennäköisesti poikaset siellä pöntössä ja muuta, niin kyllä sinne varovasti voi kurkkaa ja näyttää vaikka lapsilleenkin, että tällainen on pikkunen lintuperhe sitten siinä vaiheessa, ei siitä mitään vahinkoa tule. Mutta ei silloin kun haurataan,
1: silloin ei pitäisi mennä häiritsemään lainkaan. Näin. Tässä se nyt alkaa olla tämä pönttöläätys Kotkan Maretariumin edustalta. Aurinkokin rupeaa kohta olemaan, sillä puiden takana ilma alkaa viiletä, Tässä se joutuu vetämään vähän takkia päälle, mutta se on aloittanut laulun ja taivas on sininen. Ja tiedetään, että arktisia lintuja muuttaa tuolla kaukana merellä. Ihan nyt tähän ei niitä näkemään. Paljon on saatu asioita aikaan. Paljon on otettu neuvoja, opittu myöskin. Kiitos yleisölle. Ja muistakaa nyt sitten, että tämä Kampanja edelleen jatkuu ja se on lintujen hyväksi. Kaikenlaisia pönttöjä saa virittää, mutta tärkeää on se, että se pönttö pysyy sillä puussa ja lintu pystyy sillä pesimään. Suuret kiitokset Urpo Koposelle, joka on saanut Suomessa aikaan ison buumin ja koko miljoona pönttöä työryhmälle ja jokaiselle rekisteröijälle ja ihmisille, jotka ovat puhunut bussiasemilla ja takseissa ja kaupajonoissa. Tämä on, tämä on yksi suurimpia urotöitä, mitä suomalaiset ovat tehneet. Varmasti tulee jäämään historiaa sellaisena tapahtumana, että ne, jotka haluaa pistää paremmaksi, joutuu keksimään aikamoisen jutun, koska tähän voi kaikki osallistua kaikki tästä tekee. Tämä on koko perheen harrastus. Aikuiset, lapset, mummot, vaarit. Ja kiitos Urpo Koponen ja Markku Sipi ja jokainen meidän ryhmän jäsen ja yleisö. Hyvää iltaa, Kotka!